0: E como a gente sabe que a aptidão cardiorrespiratória, no sentido de resposta ao treino, ela é mais precoce que a músculo esquelética, que a biomecânica, o que, ah. que eu tenho que priorizar? A biomecânica, porque ela demora mais. Então, às vezes, o indivíduo ele tem caixa para fazer a maratona, mas não tem a estrutura arcabouço. Olá, aqui é o Brett Schaap. Eu sou a Viih Olá,
1: aqui é o Emerson Zerbeck. Eu sou o Nicolas Sesta. Aqui quem fala é a Vitória Lopes.
0: Aqui é o Thiago Drills.
1: E, e esse é, é o Endorfina Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio, no coração do Itaim, aqui em São Paulo. Se você está procurando um estúdio para melhorar a qualidade do áudio dos seus vídeos curtos, do seu podcast, você quer tirar um podcast ou um videocast da sua ideia do papel e quer transformá-lo em realidade, procure o pessoal do Estúdio. Mande uma mensagem no @estudioh.br. estudioh.br, seu perfil do Instagram do Estúdio, e mande uma mensagem que o pessoal lá vai te responder. Bom, começando agora então mais um episódio de Endorfina Podcast, depois do episódio do sucesso do, de público e audiência e crítica, né? Crítica e público da semana passada com a doutora Aline Wolf psicóloga do COB, psicóloga do esporte, que atende a diversas atletas celebridades, diversos atletas campeões e também pessoas normais. Quero agora trazer então o episódio de hoje com o doutor Franz Burini, um médico do esporte, um médico super conceituado, um médico super legal, que é filho de um outro cientista do esporte, um pesquisador, um cara super interessado na ciência. E o Franz, então, herdou do Burinão, pai dele, né? Franz Burini, o pai dele é Homero Burini, conhecido como Burinão. O pai dele, o Franz herdou, então, do pai dele esse espírito de, de estudar, espírito de pesquisar, espírito de ir a fundo e, principalmente, o espírito de compartilhar o conhecimento e fazer o bem, pregar ou bem ajudar as outras pessoas no que elas precisam e, claro, no que ele consegue dentro aí da especialidade dele, que é o esporte ou, ou a medicina esportiva. Então, foi uma conversa super legal e, e mais um médico aí na sequência, né, da doutora Aline Wolf. E nós falamos, então, aí sobre ajudar para não atrapalhar, aliás, ele tem um lema que é muito legal. Falamos sobre salame science, falamos sobre inteligência artificial. É, você vai ouvir aqui... É uma conversa ou opinião dele sobre o excesso de informação, sobre teimosia, sobre estratégias para assimilação de informação, sobre o conceito da resiliência, ele que praticou triatlon a uma certa altura da vida dele, fala um pouquinho da experiência dele, ele que é, é boleiro, é surfista, já atuou e atua na verdade, atua na Confederação Brasileira de Surf, já atuou no COBE, é, falamos sobre ficar quieto e ouvir, falamos sobre compartilhamento de conhecimento, falamos sobre, aliás, no meio da conversa, ele faz aí um chamamento, ele oferece aí para você, ouvinte, se quiser é, realizar testes aí com ele, ele fez aí espontaneamente um chamamento, então vale a pena aí também ouvir desse, nesse, nesse aspecto, nesse, sob esse ponto de vista. Então, se você curtiu a história do Dr. Franz ou vai curtir aqui a história do Dr. Franz e você, por acaso, quer realizar testes com ele para ver aí a sua aptidão física, para ver a sua saúde, entre em contato com ele no franzburini no Instagram, e falamos também sobre é, algumas coisas polêmicas, sobre protocolo, sobre é, doping, entre outros assuntos, eu tenho certeza que você vai adorar. E não se esqueça, endorfinabr.com, esse é o meu perfil no Instagram, para que você acompanhe não somente é, do ponto de vista do vídeo, assistir a esse episódio, que aliás, já desde o meio do ano, quando o Endorfina fez seis anos, os vídeos do Endorfina no YouTube, no canal, do YouTube do Endorfina, estão embedados no, no post de cada um dos episódios lá no meu site, então você não precisa ir para o canal do YouTube, mas você também pode e no meu site, claro, tem link um link para você acessar o meu canal no YouTube para você acessar o meu perfil no Instagram, que é o BR E dê um alô para o Franz, dê um alô para mim, se você gosta desse tipo de episódio, se você quer ouvir outros médicos especialistas aqui no Endorfina. E no Endorfinabr.com você ouve todos os episódios do Endorfina ou nesse mesmo agregador de podcasts, que por acaso você está ouvindo esse episódio hoje. Então, não se esqueça de ir lá agora e clicar no botão de, de seguir, no botão de mais. Hoje em dia é mais, é mais esse botão de mais. Ou de assinar, enfim, não importa o agregador de podcasts que você utiliza, que você prefere, o endorfina está em todos e aí você clicando nesse botãozinho de mais, de seguir, de assinar, automaticamente você vai ser notificado e vai receber o último episódio, o episódio mais recente do endorfina e, claro, você se interessando pelo convidado, pela pauta, pelo assunto, você ouve e dessa maneira você ajuda não somente o endorfina a chegar a mais pessoas, mas você também ajuda aí através dos algoritmos que vão entender aí que o seu padrão de consumo, se inclui o endorfina, ele pode agradar a outras pessoas que tenham esse mesmo padrão de consumo que você e o endorfina então chega a mais e mais e mais pessoas, esse é o meu humilde objetivo, fazer com que o endorfina reverbere cada vez mais, cada vez mais alto cada vez mais longe para trazer um pouco de inspiração, para trazer um pouco de sabedoria, de conhecimento e principalmente de reflexão para que você possa tomar as suas decisões não somente no âmbito esportivo, mas principalmente no âmbito da vida para você conhecer um pouquinho mais a, a vida das pessoas através desse espectro gigantesco de convidados que eu tenho trazido por aqui e esse hoje aqui então, especialíssimo, Dr. Franz Burini. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Meu convidado de hoje descobriu o esporte na infância através do futebol. Praticou as modalidades escolares, mas o futebol o acompanhou até a faculdade. Seguindo os passos do irmão mais velho, começou a praticar o surf quando tinha acesso ao mar. Durante o curso de medicina, a bicicleta era o seu meio de transporte. Formou-se e escolheu trabalhar com os esportes. Ao mesmo tempo e que ampliando seu conhecimento, a medicina esportiva evoluía e ele se aprofundava cada vez mais na sua profissão. Hoje, 22 anos depois, é referência no segmento e tem um currículo digno de alguns dos atletas que atende. Ele é médico metabologista, doutor em nutrição humana aplicada, pós-graduado em medicina esportiva e metabolismo e tem muita experiência acumulada em diversas confederações esportivas como a de boxe, remo, surf, de esportes aquáticos e futebol. Conosco aqui hoje o surfista, boleiro, extriatleta, que eu descobri, Médico em esporte, de, médico do esporte de diversas celebridades, influenciador do Instagram, quero ouvir um pouco sobre isso também. Um apaixonado pelos esportes, tanto quanto pela sua profissão. O botucatuense, mais conhecido da Praia do Félix, lá em Ubatuba, com certeza. Franz Homero Paganini Burini, seja muito bem-vindo, Franz.
0: Obrigado, Michel. Privilégio aí, agradeço o convite, me sinto realmente prestigiado. E é interessante, é quase emocionante, né? Quando a gente ouve os aspectos descritivos de até então, do que a gente viveu. É, e realmente o sorriso vem à tona, né? Então, para mim, é um privilégio você <risos> de agradecer cara. essa introdução aí.
1: Que bom, que bom. Cara, é, para mim vai ser um prazer, né? A gente já estava conversando aqui, a gente vem conversando já faz algum tempo. E lá em 2016 a gente teve um breve contato, né? E que bom que a gente, que nossos caminhos se cruzaram, dessa vez graças à equipe do Pedrão lá no Race Across América, que é um assunto que eu também quero falar, que é um assunto que eu, que eu curto muito, eu adoro, e, e, e é a primeira vez que eu vou, que eu ouvi já, né, bastante interação contigo, que é médico, além de ser um cara super bacana, e como eu descrevi aqui na, na introdução, um cara que curte o esporte, não é só um médico, per se né um cara que curte todas as modalidades e você se envolveu de uma maneira muito legal no Race Across América o que para mim tem sido muito bacana de, de ouvir mas na minha pesquisa e ouvi os podcasts aos quais você participou e tal e, e eu fui até o seu primeiro post no Instagram isso é um hábito que eu tenho com quase todos os convidados mesmo é. com os convidados que são influenciadores como você, que é, de de demanda um pouco mais de tempo. né? Aliás, os seus vídeos no, no Instagram, também queria ouvir um pouco a respeito disso depois. São vários vídeos né, que você faz muito bem feitos no, no Instagram. É, mas eu descobri que você foi médico da HT Pro Nuti Nutrition. Eu lembro direitinho quando lançaram essa marca e você foi então um garoto propaganda uma linha de suplementos apadrinhada pela Cláudia Raia é a primeira pessoa que eu recebo aqui que teve um contato próximo que sentou na mesma cadeira que a Cláudia raia né é, e eu descobri também que você é um cara que domina embaixadinhas eu não sei se foi mais na época do, da, da pandemia né você fazendo embaixadinha em casa mas cara eu, eu não tinha noção que que você também era um jogador aliás você não sei se quase que foi um jogador de futebol profissional mas você teve em alguns momentos muito próximo né dessa situação Queria que você falasse um pouco disso, não da Cláudia Raia, a gente pode deixar a Cláudia é. Raia mais para trás, mas para depois, se você quiser falar dela. Mas é, a HT Pro não, acho que não existe mais, né? Infelizmente.
0: É, está em stand-by, o projeto. É, é.
1: Que era, é um, uma marca ligada ao grupo Axê, não é isso? Exato, é, eu lembro exato. direitinho. Eu lembro foi no, acho que foi no primeiro ou no segundo LETAP Brasil, letap do Tour aqui do Brasil, que eles tiveram presentes lá. Mas enfim, cara, é... você é um cara que curte, você treina embaixadinho ou é alguma coisa que ainda você herdou da infância, você joga de vez em quando futebol?
0: Bacana, bacana. Bom, na verdade, é... eu tenho uma rotina, né, de... eu costumo falar que é a serotonina diária. Né? Eu abro o olho, eu faço três séries de, três flex... é, de 30 flexões. Né? Tenho... Antigamente eu fazia abdominal, né? três séries de 50, passou a ser pranchinha. 30 segundos a 60 segundos, <risos> depende do dia, do sono, como foi, uhum. e sem embaixadinhas, né? Sem embaixadinhas Caramba. eu demoro um minuto e meio. Né? Então, na verdade, é o tônus básico, isso desde os 16 anos de idade. Isso é o tônus básico, para manter o básico, né? Hoje eu tenho 47 anos de idade. Então, quer dizer, e eu percebo a percepção de esforço nas três séries de 30 flexões para mim continua sendo a mesma, né? A parte. Então eu acho que tem as repercussões. E a embaixadinha, né? Ele tem esse lado divertido. De você ter um controle, o um skill, né? Sendo trabalhado, você trabalha um pouco de equilíbrio, flexibilidade, controle, né? E bola, eu acho que é um, é um dom. Que quem trabalha com bola sabe do que eu tô falando, né? Uhum. Quer dizer, na verdade, não é trabalho, é diversão. Uhum. Mas, então, eu tenho isso na rotina, embaixadinho, em qualquer lugar eu vou e faço. Eu preciso de menos de 2 metros quadrados, na verdade, assim como a É, então, a flexão, na, na
1: sala da tua casa, né? Não sei se você quebra detalhes. muito vaso, muito pote, não, não sei se vamos falar com a Estela. Não, não quebra. <risos> você
0: vê, a gente tem ali pelo menos umas 15 bolas, né? Cada uma com um, um perfil específico. Então, quer dizer, eu acho Legal. que, na verdade, eu, como jogador de futebol, né? Cheguei até a, a transição do profissional, né? Quando foi aí a, a faixa etária da gente ir para a faculdade, né? E é interessante, porque futebol, se você realmente... É, teve a sua educação pautada nesse padrão, que ao mesmo tempo é lúdico, é competitivo, você sabe o que que é um trabalho em equipe no sentido funcional. Não é no futebol que você vai ouvir piadinha. Você ouve a piadinha depois do gol, depois do jogo, depois desses detalhes. Então é uma coisa séria que todo mundo está em prol de um assunto. né? E como eu tive esse esse privilégio, eu fui grande parte da minha educação foi em cima disso. É, eu, é, eu tenho um lado competitivo que não dá para desligar. Você entendeu? Então, essas embaixadias elas entram nesse cenário, né? E hoje, quer dizer, hoje é altinha na praia, né? Hoje é futebol, né? Que tem um pouquinho de embasamento também aí em relação a essas altinhas. Tem esses detalhes, né? E você falou da Cláudia, da, da HTPRO, né? HT pro é um projeto, eu fui convidado pelo Júnior, né? O Dalmiro Batista, né? De lá, pô, cara, diferenciado, uh -huh. atleta desde cedo até hoje, eu encontro ele, né? Na academia que a gente treina. O cara mantém o tônus básico. E ele realmente dentro da, da linha da empresa que eles tinham, eles pô, vamos criar uma linha de suplemento, né? E eu tive a oportunidade, o privilégio, né, de interagir no sentido estrutural técnico, né? O que que dá para fazer, o que que não dá para fazer, né? E eles criaram uma linha específica para as mulheres, na Brasil. Uhum. E aí que teve essa proximidade, eu tive a oportunidade a de conhecer a, a Cláudia, né? A Cláudia já, pô, já teve uma a gente já teve uma interação médico-paciente também, ela, o marido dela, o Jarba, né, o filho, o Enzo, enfim. Então são pessoas diferenciadas e são pessoas que respiram saúde, na verdade. Né? Eles agora recentemente tiveram mais um baby, né? um, um pequeno da ah, né? vida sabendo. deles. Uhum. Né? Então quer dizer, mas são pessoas diferenciadas, né? E são pessoas que realmente têm interesse em acrescentar, em fazer o bem, né? Então eu acho que às vezes é, na vida eu sempre tenho essa leitura, né? Nas vias existentes das vias, igual vaso sanguíneo, né? A gente se aglutina as energias boas vão se aglutinando e às vezes você não encontra numa via aqui você encontra lá, ou às uhum. vezes encontrou aqui passou, mas encontra lá, então quer dizer as pessoas que remam né, pelo certo pelo correto, né, eu acho que é, é um privilégio na verdade, né, quando a gente tem esse, esse tônus básico de fazer o bem né, de não fazer o mal, quer dizer, quando a gente deita, deita bem tranquilo. E acorda mais tranquilo ainda. Né? Uhum. E é um processo contínuo, porque não tem fim, você não tem uma meta. Qual que é a meta? Fazer o bem. Uhum. Mas até quando? Ué, até você existir. Né? De que maneira você pode contribuir? A primeira coisa é não atrapalhando. Né? Tem gente que gasta TP atrapalhando os Essa outros. Frase dizer, como é, é que boa. eu posso atrapalhar os outros? O uhum. que é isso, cara? Você tá entendeu? Você vai existir para querer azedar quem tá construindo, quem tá batalhando, e cada um. Tem uma facilidade, né, nesse sentido de, de fazer o bem. Às vezes é um sorriso, né, às vezes eu tô na rua, bateu, oh, bom dia, bom dia. Tem gente que você fala bom dia e fala, por quê? Né? Não, tudo bem, você, você só dá um sorriso e, e melhoras, né? Eu costumo falar, né, você encontra um rabugento na vida, fala, pô, melhoras. <risos> Porque não tá bem, né, realmente. É. E médico é um botão que você não desliga, né, Michel? Então médico é um botão que, na verdade, eu saio daqui, eu saio daqui médico.
1: É, então, essa é uma profissão que eu acho que é tipo advogado, né? E talvez até tipo policial, né, cara? É uma profissão que você vive, não tem como você trabalhar das 9 às 6 das 8 às 5 Você puxou muito o teu pai, esse jeito, teu pai é assim. Eu vi alguns vídeos do teu pai no Instagram, né? Que também é legal, você fazendo lives com ele, chamadas e tal. Mas esse jeitão, assim, é um jeito... Teu pai é um médico meio cientista, pesquisador, né?
0: É, o meu pai, ele é graduado na Faculdade de Ciências Médicas, né? Botucatu é da segunda turma, né? e na ocasião, dentro do, do curso de graduação, chegava a partir do quarto, quinto ano, né? você tinha a opção
1: uhum. de
0: entrar em enfermarias né? e realmente seguir essa interação direto com o paciente ou entrar na linha mais de pesquisa. Uhum. né? E na ocasião, quer dizer, da segunda turma da faculdade, ele que estruturou o laboratório né? bioquímico da Faculdade de Medicina Era de Botucatu, desbravador, da Unesp, né? entendeu? E na ocasião, quer dizer, eu nasci em 76, o ano que eu nasci, com seis meses, ele foi fazer o primeiro pós-doc dele, em Boston. Né? E ele fez num, num modelo interessante, que existia o Vernon Yang, né? que é o papa de aminoácidos no mundo, né? ele tinha um link com a MIT e com a Harvard. Então, quer dizer, para mim é um privilégio eu entrar nos corredores de duas instituições que dispensam comentários. Você entra no corredor do MIT e meu pai conta a história dele desde 76 Como é que era a rotina dele, onde Caramba, você vai tomar café, meu. onde não vai. E a mesma coisa, senta na Harvard. Você senta na Harvard, você sabe certinho os corredores onde vai dar, que sala que vai dar. Lá tem a Domi, né, que foi a primeira anestesia no mundo, foi no mais gênero Hospital, né, lá no ápice. Então, então para mim é interessante. Eu, eu tenho essa, é, esse privilégio, na verdade, né, de é, as pessoas que até certo ponto da minha vida eu chamava de tio ou eram amigos do meu pai, né. Chegou um determinado momento eu comecei a ver que eram referências acadêmicas, científicas, né. E chega um determinado momento, é... a gente percebe que a gente não pode ficar quieto, né? A gente tem que realmente interagir, tem que verbalizar, tem que divulgar informação, né? Porque esse misinformation, né? uma coisa é você ter conduta, outra coisa é ter palpite. Hoje o que a gente mais vê é palpiteiro. Palpiteiro, cada um dá o seu palpite ninguém tem responsabilidade envolvida. Uhum. Conduta, você é responsável pelo que você está falando. Uhum. Né? então é, eu venho observando esse cenário, quer dizer, existem coisas extremamente favoráveis aonde as pessoas enxergam a maioria delas, né? o negativo, o desfavorável, né? antigamente para eu ter acesso à informação científica, é, você não tinha a internet, você não tinha acesso aos artigos, hoje eu recebo por e-mail, se eu for falar para o seu número de artigos que eu recebo por semana é uma ofensa, eu não consegui ler todos, mas teve em algum momento dessa evolução sobre a ótica científica que, para você ter acesso a um artigo, você recebia o tópico dos artigos que seriam publicados. Você escolhia um, mandava uma carta com um cheque. Caramba, meu. Depois de 15 dias, você recebia o artigo. Quer dizer, que foi publicado há um dois meses atrás. Hoje, hoje você faz um Google. É então, a mesma coisa. É, para ter acesso à informação sobre a ótica acadêmica, os artigos originais, né, era dessa forma. Outra coisa, em eventos científicos. Eu sou de uma época que era um prestígio você ser convidado a ser palestrante num congresso da sociedade, num congresso, seja em nível regional, estadual, ou brasileiro, ou até internacional. Hoje chega um momento, pô, você tem que se deslocar, tem o custo disso. Então hoje as pessoas, elas deixaram de lado realmente, de fato, o que é ser prestigiado. Né? E eu, eu tive essa interação... É, do, do caminho árduo sob a ótica científica, né? sob a ótica de pesquisa e sob a ótica assistencial. Né? Quando a gente fala de pós-graduação, existem as pós-graduações estrito-senso, realmente nos finais de semanas, com período X de pelo menos 360 horas, né? para você terminar esse lado senso Existe a estrito-senso. Estrito-senso é acadêmica, é mestrado, doutorado, aí não é final de semana, é full-time, você se dedica. Eu terminei minha faculdade em 2001, eu fui terminar meu doutorado em 2011, Wow. Então aí você põe três anos de residência, mais mestrado, mais doutorado, para depois começar o pós doutorado. Né? Para que? Quanto mais a gente estuda, Michel, mais a gente aprende a ficar quieto, mais a gente vê que não sabe nada, entendeu? Então esse padrão Salami Science, de todo mundo saber <risos> tudo, de maneira superficial. Gastei. Quem se dá mal é quem tá tá interagindo com esse tipo de informação. Então a natureza é sabe, né? Dois ouvidos e uma boca. Então a gente tem que ouvir mais do que falar, saber realmente o que não fazer. E, e é esse desafio, né? porque ao mesmo tempo que eu venho desse meio, desse ambiente, né? e eu estou falando disso porque você perguntou do Burinão, do meu pai, né? mas eu vejo também ali na frente. E eu vejo ali na frente esse ambiente. Quem passou por todo né, esse caminho árduo, hoje quer descontar em alguém. Né? Então, hoje, na verdade, é o, o verdadeiro professor quando ele, ele é bem formado, o objetivo dele é formar ótimos alunos, a ponto de acreditar realmente se dedicar a um nível onde ele espera que o aluno seja melhor que ele um dia. A diferença entre um professor e o um aluno é só o tempo. Só, mais nada. E o professor sagaz não é aquele que simplesmente chega e descreve. É aquele que dá o caminho das pedras. ó, oh, Vai por ali, que ali é interessante. Você vai fazendo essa leitura de aptidão, quer dizer... Eu tenho um vínculo acadêmico com algumas instituições. Hoje eu dou aula em nível de graduação e pós-graduação. Na graduação eu falo isso para os alunos. Uma coisa é ser médico, outra coisa é saber medicina. Saber medicina, você põe a bunda na cadeira e vira no avesso os livros, os artigos. Agora, traduz isso para a prática. Vai ser médico. Então, hoje as pessoas não olham no olho. Hoje as pessoas com essa subespecialização... Hoje você não tem mais, por exemplo, um ortopedista. Você tem um ortopedista que trabalha é. com o joelho e com o joelho ele trabalha especificamente ou com cartilagem, ou com reconstrução de cruzado, com patelar, ou com posterior. Você entendeu? Então a gente precisa tirar um pouco esse zoom. Deixa eu acolher. Às vezes o que o paciente precisa é ouvir, é conversar, ou o seu ouvido. Né? Oh, é a volta disso, do médico
1: né? da família.
0: É um conceito, né? eu diria que é, um, é o, o conceito real de médico. Né? Se você for olhar historicamente, teoricamente, o primeiro médico do esporte foi o Galeno. Né? Eu tive a oportunidade de estar em Roma, lá no, no Coliseu, vivenciei pelo menos uma semana inteira, né? período quase 24 horas, pessoal que estava lá nas escavações. E atrás do Coliseu você tem o Ludo Magnus, que era o centro de treinamento né? dos gladiadores. Então, uma coisa é você ter a abordagem é, do trauma do gladiador. Pô, o cara tá com uma espada, uma lança, vai sair na mão com mais 10, 15, ou de repente tem um leão na arena, tem algum outro animal na arena, quer dizer, não vai ter raspão. <risos> não vai ter raspão.
1: Vai ter esfolado. É, é o
0: chicote vai lá de verdade. Agora existe esse outro lado também. Né? Então aí começa a entender até a interação com a nutrição. A importância da nutrição no atleta. Então, o que muitas vezes, teve até um documentário recente no Netflix, né, falando que os gladiadores eram vegetarianos. Né?
1: Ah, sim. É. Grande parte
0: é. dos, dos gladiadores eram escravos. né? E como é que você vai nutrir o escravo? Você não vai nutrir o escravo com o que tem de mais nobre. Exato. Né? E uma parte específica da alimentação, né, da suplementação dos escravos, desses gladiadores, era as custas de cogumelos alucinógenos. Né? Então, é interessante. Caramba. Né? E aí, tem um viés nesse documentário, que ele vê a cor da chama, né? o nível de estronço, fala, ó, tá vendo? Então, eram os gladiadores vegetarianos. Né? Eu acho que, na verdade, vegetal, você tá falando de carboidrato, né? carboidrato. Né? E, geralmente, o atleta, ele foca em proteína. Ele acha que o carboidrato tá associado à gordura corporal. É. Né? E, pô, você é do Endurance. Carboidrato é energia, é glicogênio muscular. Uhum. Então, quer dizer, pautado em toda essa é, história né? e, e dentro da minha evolução durante a graduação, eu tive o privilégio de ter meu pai, o Que além de ser meu pai, é um professor diferenciado, é um pesquisador diferenciado, é um cara que tem entrada. Quando você tem a ciência né? como é, o seu sobrenome, você tem acesso à prática, você tem acesso à pesquisa, você tem acesso à ciência, você tem a, a assistência, você tem acesso a tudo. Né? Então, é, através dessa orientação que é contínua até hoje, até hoje, para ele, eu sou o filho dele. Exato, é. Né? Eu, eu tenho uma relação com ele, já acompanhei ele como médico, mas tomando um certo cuidado, uhum. né? de, de falar de uma maneira que ele vai entender. Né? Falar, ó, é para você é importante fazer isso, para você é importante fazer aquilo, né. Hoje tem 77 anos de idade, tem a testosterona de 759 fisiológica, então tem gente que fala de reposição hormonal, isso aí é um, um assunto que, enfim... Acho que a gente tem que re realmente individualizar. E ele joga a bola três vezes por semana. Né? É, um, é um indivíduo que já teve uma situação de, de câncer de estômago, tirou o estômago há sete anos atrás. E hoje está aí dando exemplo. Né? Eu consigo publicar o relato de caso dele. entendeu? É um cara que a, a ciência faz parte da rotina. Se você vai tomar café da manhã, ele vai falar assim como você viu aqui. O que, que você tem aí? O que, que é uma taurina? É cafeína? Você já pensa em 3 a 5 miligramas por quilo de peso? Você está entendendo? Então, quer dizer, você não desliga esse botão. E por que, que as pessoas se manifestam? Porque elas têm interesse em contribuir, em ajudar. A hora que a gente começa a ter indiferença, você não vai gastar TP, você não vai abrir a boca para ninguém. Você é. Entendeu? Tá então, é, uh -huh. eu tive esse, esse privilégio. Agora, ele é mais ranzinza, né? Meu pai é mais ranzinza, ele é mais criterioso, né? ele tem uma flexibilidade menor. Né? Para quem não conhece ele, às vezes, é a maneira como ele orienta Sou até meio, meio agressiva, né? E uhum. Isso eu me policio muito. Minha esposa fala muito disso, né? Ela fala: pô, precisa se policiar na maneira como você fala. Não, não, mas eu, eu tô dando ênfase ao conteúdo, né? Não é que eu tô. Poxa. Mas às
1: vezes pode ser mal interpretado, né?
0: Ah, geralmente, né? Italiano ainda. Você entendeu? Italiano já viu, né, Michão? Mas a ideia é fazer o bem, é ajudar, é contribuir, né?
1: Esse episódio é um oferecimento da Scott você já deve ter ouvido falar da completamente renovada Scott Scale. O mítico modelo, que é referência em termos de mountain bikes, de cross-country, está de quadro novo, cheio de novidades tecnológicas e, claro, com todo o DNA vitorioso que só a marca suíça tem. Talvez o que você não saiba é que também existem modelos na linha com quadro em alumínio, como a fantástica Scale 965, uma excelente opção com roteamento dos cabos totalmente integrado ao quadro suspensão Shocks com exclusiva trava RideLock e o grupo Shimano de 12 velocidades o que torna a Scott Scale uma bicicleta ágil, versátil e pronta para enfrentar as trilhas mais divertidas visite a revenda autorizada Scott mais perto de você e conheça a versão em alumínio da Hardtail mais avançada do mercado Scott, inovação tecnologia e design siga Arroba Scott, underline, bike underline Brasil. Esse episódio é um oferecimento da Probiótica. Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. A jornada Pro continua e nossa próxima largada será no Havaí, no Iron Man em 14 de outubro. Continuamos trazendo com toda a energia e de forma inédita os bastidores da preparação da Pamela de Oliveira até a linha de chegada no Campeonato Mundial de Iron Man além do incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para um projeto social apoiado pela própria triatleta. Foram desenvolvidos kits personalizados inspirados na linha de produtos utilizados pela Pâmela em sua jornada de preparação. Além do desconto de 20% nos produtos Probiótica, o cupom ALMATRI te dará também direito à participação em experiências exclusivas como treinos com a participação da Pâmela, transmissão ao vivo do evento e degustação de produtos e entrega de kits. Demos o start em agosto e essa temporada segue até o final do Mundial de Kona em 14 de outubro. Durante esse período, a Probiótica, a o Sport Magazine e o Endorfina serão os responsáveis por narrar essa história com conteúdos exclusivos para todos que quiserem entrar nessa jornada. Fiquem ligados no arroba Probiótica Oficial para torcer junto com a gente. E não se esqueça, probiotica.com.br, faça suas compras, utilize o cupom ALMATRI, tudo junto, ALMATRI, tudo junto, em caixa alta, para ganhar 20% de desconto e ainda colaborar com um projeto social escolhido pela própria Pamela. Vamos lá. Cara, eu quero, eu quero é, falar um pouco sobre isso, que você, algumas coisas que você mencionou, eu notei aqui, mas essa história de, de viver a, a profissão, né, e na verdade é quem você é, né, o Franz, eu acho que acaba sendo, de certas maneiras, também um privilégio. Né, porque é, dá para perceber o quanto que você gosta desse assunto, dá para perceber que você vive de fato isso. E é uma coisa que te dá provavelmente muito mais satisfação do que insatisfações. E como tudo na vida, a gente tem o, o, o ônus e o bônus, mas dá a impressão que essa vontade de fazer o bem, que você já citou também naquele podcast, acho que com o Cacau, é uma coisa que te move. Mas, é, e falando dessa história da, da facilidade do acesso e tal, e essa tua frase que eu também anotei aqui, né? Uma coisa é saber medicina, uma coisa é ser médico, né? É, a gente está vivendo agora uma, uma novidade, pelo menos para a gente, eu não sei se para você também é uma novidade, mas eu acho que isso é, de qualquer maneira não é uma coisa antiga, que é a história da inteligência artificial, da maneira como está sendo apresentada, nos apresentada, né? Através aí do... desses, desses sistemas, desses é, algoritmos que desenvolvem inteligência. E eu ouvi falar esse final de semana que já tem uma nova versão, não sei se é do ChatGPT, que vai ser lançada daqui a pouco, que já foi parcialmente criada por uma versão anterior do ChatGPT. Então... Dá para a gente viajar um pouco, eu que gosto de alguns filmes de ficção científica nesse sentido de futuro, de futuros meio utópicos e distópicos e às vezes alguma coisa também que, que venha a se tornar realidade, né? Eu, é um assunto que eu, que eu me interesso, mas eu quero fazer uma brincadeira aqui contigo, né? Quais são as similaridades entre o chat GPT e o Dr Franz Burini? É interessante, né? <risos> As bem, similaridades.
0: Bem, bem, é, bem, bem interessante, né? Inteligente a, a sua pergunta, na verdade. Né? Eu acho que o, o padrão do chat GPT, se você for analisar, quer dizer, eu fiz monografia de conclusão da graduação da Faculdade de Medicina, né? É, eu fiz da residência, dos três anos de residência, fiz do mestrado, fiz o do doutorado, em nível de pós-doutorado e os artigos. Hoje, se você digitar três, quatro palavras-chave o chat GPT vai trazer informações para vocês, provavelmente com uma, com uma facilidade que nenhuma espécie humana vai conseguir. Né? Eu acho que a, a, a abordagem que a gente sempre tem que focar, e isso tem a ver também com a inteligência artificial, desse modelo de algoritmos, é que a gente trata pessoas. A gente não trata números, dados ou exames. Né? E muitas vezes, se você for ver apenas os números, a tendência é você encontrar uma incoerência da pessoa. Então, se você for na parte da radiologia e você tem o seu histórico atlético e eu fazer um exame de imagem, e vamos falar de bons exames de imagem no sentido de qualidade e definição, vai ser difícil você não ter um desgaste articular em nível de cartilagem, seja joelho, quadril, lombar. Isso é um custo que tem decorrente do seu histórico atlético. A cartilagem ela joga na contramão no contexto atlético. Né? É diferente da, da maioria dos outros tecidos, né? Só que se você colocar no modelo de algoritmo inteligência artificial, grande parte dos atletas, inclusive alguns em cenário até intra olímpico, intra -ciclo -olímpico eles estarão sendo direcionados de repente para próteses, órteses ou condutas invasivas que não tem contexto algum no cenário clínico. Né? A mesma coisa em relação aos indicadores bioquímicos. Né? Então é, a analogia, se eu pudesse colocar, é exatamente a gente pautar em critérios buscando o máximo de sensibilidade nos critérios, norteadores das condutas, partindo do pressuposto que eu preciso acionar esses critérios. Ou seja, no momento que eu aciono os exames complementares, eles são complementares ao meu raciocínio clínico, para eu melhorar a assertividade e efetividade diagnóstica, e quanto maior a precisão diagnóstica, maior a precisão de intervenção. Agora, a principal diferença é a contextualização desses dados métricos objetivos para o perfil do indivíduo. Uhum. Né? Então, você pega no contexto atlético, atleta de endurance ele tem algumas alterações da estrutura cardíaca. É uma adaptação, é um músculo cardíaco adaptado. E é diferente o endurance do ciclismo, do, cicli... do, do endurance e maratona, corrida. Né? A adaptação do, dos caras do endurance, do ski, cross country, por exemplo. Né? Então, Conforme o zoom que você vai dando, sobre a ótica conceitual, você é sedentário ou ativo? Eu sou ativo. O quão ativo você é? E dentro da atividade que você faz, é endurance ou é mais treino de força? É endurance. Que tipo de endurance? Então você vai vendo, você começa a observar particularidades e peculiaridades teciduais de resposta ao que você está expondo o seu organismo. Eu vou fazer musculação, é bom para o músculo. Tá? Para a mão não é bom. Vai fazer calo. Então, quer dizer, qual que é o zoom que eu quero dar? Eu quero dar o zoom no contexto amplo, de maneira geral. Qual que é a prioridade? Você, o seu bem-estar. Né? Às, às vezes eu tive, né, infelizmente, alguns indivíduos né, próximos, né, até familiares, com diagnóstico de câncer cerebral. O corpo está íntegro, o cérebro não está funcionando. Então, não, vai, não adianta. É inviável a vida, porque o tecido cerebral está inviável. Então, ao mesmo tempo, você tem indivíduos que o cérebro está bem... E o corpo não está bem. E quando você vai no corpo, aí você vai dando zoom. Então, quando a gente começa a colocar inteligência artificial, corre o risco, daqui a pouco, da gente chegar nesse cenário. Você, pessoa, e contra uma máquina, porque a máquina está te dando critérios, que pautado no levantamento que ela automaticamente faz, tá prognóstico desfavorável. Né? E chega um momento, a gente vai deixar de lado isso. Tratamos pessoas. A máquina, você liga e desliga o botão. E a pessoa, você vai matar? Eu falo, pô, pode falar, é inviável a vida, olha, o custo de um, de repente, de um transplante, de um tecido, de um coração para você, o custo é alto, vai ter isso, 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 repercussão, e, pô, a sobrevida sua é prevista, aí é 14 dias. Pô, fala isso para um parente, 14 dias, você tem 14 dias para se despedir. Né? E, de repente, uma máquina vai falar, não, é inviável e não vai ser, não vai ser aceito, não vai acontecer. Então, eu acho que a gente vai evoluir para um cenário que é complicado, hoje não faz sentido você pedir para um aluno de graduação fazer um relatório, fazer um trabalho. Você entendeu? Hoje faz sentido você conversar com ele. Ah, e aí, você leu? O que você leu? O que você entendeu? E o paciente está na sua frente, o que você vai fazer? Primeiro, o que você não vai fazer? Você entendeu? Por quê? Porque no papel é isso. E o Burinão ele sempre falou isso, papel aceita tudo. Hoje, nesse boom, hoje o que acontece? A gente recebe e-mail com as revistas pedindo para a gente publicar o artigo. Não é mais aquele desafio de você publicar uh -huh. o artigo, se aceito, que exato, é bacana. É, né?
1: De vibrar.
0: E é aquele cenário, você publica um artigo, quer dizer, academicamente falando, existem as revistas com maior prestígio, maior índice de impacto, né? Só que, como o objetivo é divulgar informação, se eu publicar um artigo na Nature, quantos colegas vão ver? Quantos vão ler? Dos que terão acesso ao artigo, quantos lerão na íntegra? Quantos terão a visão crítica do artigo? Quantos poderão te dar um feedback construtivo, né? Porque a crítica é sempre construtiva, sob a ótica acadêmica. Às vezes é uma maturidade. Quando você tem um aspecto crítico do artigo, a pessoa saber que é o artigo e não a pessoa que está criticando. Né? Eu já tive oportunidade em alguns congressos em nível mundial, quer dizer, dentro de um púlpito, num contexto acadêmico na mesa redonda, pô, você pega o Joe Kendrup e o Timothy Noakes, sobre sódio no Endurance. Tem que repor, não tem que repor. É quase briga, né? E tem a indústria que apoia. A hora que sai dali, estão tomando chopp junto, dando risada. Cê entendeu? Então isso é uma maturidade. Isso Quem se dá bem quando você está participando desses grupos e de discussões? Quem está assistindo, quem está acompanhando né, essa evolução. Agora, ao invés de eu publicar um artigo que o um número menor de pessoas terá acesso, eu posso fazer um post no Instagram. Qual o volume, o meu objetivo, na verdade, como pesquisador, é divulgar
1: informação. É, espalhar o conhecimento.
0: Qual o número de pessoas maior que eu vou atingir? Você entendeu? Num artigo que é bom para mim... Se eu publicar, vai ter um bom índice de impacto, eu vou captar mais verbas, seja da CAPES, FAPESP, CNPq, ou, de repente, num, num post, né? onde eu consigo realmente sensibilizar as pessoas. Né? Então, tem, tem esse, esses detalhes. E é lógico que a terminologia é diferente, né, Michel? Quando você vai nessas formalidades acadêmicas, você tem que tomar um certo cuidado no conceito. Né? E, e aí tem os tem outros assuntos, né? que é a língua que a gente divulga, né? Quer dizer, eu tenho alguns amigos, né, o filho do Werner, por exemplo, o Mike. O Mike morou um tempo aqui com a gente. né É médico, fica em Boston lá, fez Harvard também. E é interessante que você vai conversar com ele, ele fala, Franz, você vai falar comigo em português. Eu quero treinar o meu português. Você conversando com ele, ele se esforçando em falar português, a tendência é você achar que tem um déficit cognitivo, um déficit de intelecto. Né? Mas não, é só forma de se manifestar que está passível de ajuste, de otimização e está deficitária. É a mesma coisa a gente. Eu morei alguns anos no exterior. Até hoje, quando eu vou falar alguma coisa em inglês, eu preciso tomar um certo cuidado. Agora, é diferente se eu tiver aqui com você e você falar menos seja. Uhum. O pré-conceito que eu terei em relação a você é diferente se você tomar um certo cuidado. né? E quando a gente vai lá fora, não. Então você pega, por exemplo, no surf. né? No surf, a gente foi para 2019 no Japão, no ISA, né? o primeiro pré-olímpico o time masculino que a gente tinha era Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Felipe Toledo. Se você for ver esses três aqui, nos últimos nove anos, a gente tem pelo menos cinco, seis títulos mundiais aí. Então. Você entendeu? Aí no feminino era a Tatiana Weston Webb, esposa do Gessé, a Silvana Lima, também um ícone, e a Tainá, lá do, do sul, de Floripa, né? filha do caixote E aí é interessante, porque eu falei, galera, a gente está no Japão. Eu chegava nos lugares, né? porque quando você viaja, você tem alguns desafios, a cultura é diferente. Se eu chegar pra você agora que falar, pô, precisa aumentar a ingestão de proteína, eu vou saber onde é a fonte de proteína, o carboidrato, eu vou saber o tipo de carboidrato. Agora você chega lá fora, você não sabe. Você Então o que é padrão universal? Pô, você tá com hipoglicemia ou alguma coisa? Pô, vai no que você conhece, que seja uma Coca-Cola. Eu falo, tem isso aqui. E eu falava em português. E eles davam risada. Eu falei, mas eu tô no Japão, você quer que eu fale o que? inglês. <risos> Você entendeu? Uhum. E a gente se expressando na nossa língua nativa é, não é só o que você verbaliza. Se eu fizer isso aqui, você vai saber o que eu estou falando. A hora que eu coloco uma outra língua, né, e você pega no, lá na Harvard, é interessante, né? Que tem a, as fraternidades, né? E tem uma delas lá, que é a International Fellow, que, meu, tem nego do mundo inteiro. E chega um determinado momento, né, no contexto social, um toma um chope aqui, um vinho ali, eu falei, galera, pô, vamos cada um falar nossa língua parece coisa de doido, mas a gente consegue se entender, entendeu? Pô, tem o Giuseppe falando italiano, ou cara é complicado, né? E ao mesmo tempo é interessante. É então quando a gente vai falar dessas línguas, né, da gente se expressar, eu vou para o exterior, eu tenho que falar inglês. O americano vem para cá e fala inglês, ele não fala em português. E foi interessante porque fruto disso aí, em alguns campeonatos, em nível mundial, quando o atleta ganha, ele se pronuncia em português. E aí cabe ao repórter se diferenciar, se desdobrar para entender o que está falando. Então, até que hoje no surf, nível mundial, o surf fala português. É difícil você não pegar um narrador, alguém mesmo, qualquer língua, ele vai falar alguma coisa em português. Ah, do animal, alguma coisa assim. Entendeu? Então é um desafio. né Então acho que é por aí. Inteligência artificial, chat GPT, você entendeu? essas analogias da nossa espécie né? interagindo. Quando a gente vai projetar conduta intervenção, a gente precisa lembrar qual que é o foco principal. Tratamos pessoas e não exames, né?
1: Entendeu? Gostei. O... Como é que a gente faz um, um ser humano comum, como eu e provavelmente muita gente que está ouvindo, para se blindar um pouco desse excesso de informações e, e, e filtrar um pouco? Porque né, no episódio da semana passada, é, eu gravei com a Aline Wolf, que é psicóloga do COBE, e a gente falou um pouco disso também, do aspecto psicológico, né? Mas é, é comum hoje, muito comum, as pessoas fazerem um exame ou terem algum tipo de situação, que eles vão no Google, no Dr. Google, e vão se consultar, né? Entre aspas, e buscar informação. E agora, com, a, com, a, com as redes sociais, com essa facilidade... Eu imagino que acho que você é o único médico que eu sigo, mas imagino que devam ter N médicos ou pre, pretensos médicos, né? Ou médicos que querem ser médicos, pessoas que querem ser médicos e que ficam colocando conteúdos que a gente não tem como saber de fato se são verdadeiros ou não, mesmo que não sejam mal intencionados, né? Como é que a gente faz, na sua opinião, para a gente se blindar um pouco Desse excesso de informações que gera também, como falou a Aline na semana passada, a tal da sociedade do cansaço. A gente vive meio, parece que a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? E, e, e psicologicamente isso cansa, fisicamente isso estafa. Mas do ponto de vista da sua especialidade da medicina e da medicina do esporte, onde... Hoje em dia está cheio de gente é, no bom sentido e às vezes não estão no bom sentido os influenciadores que ficam falando sobre treino, que ficam falando sobre suplementação, sobre nutrição, sobre gordura, sobre descanso, sobre carboidrato, sobre todos os tipos de dieta possível. É, como é que a gente faz, cara, para a gente poder, se quer consumir esse assunto, que eu acho que é legal, esses temas, né? não que a gente tenha a pretensão, vou falar aqui no meu caso, de, de ser médico, de ser nutricionista, mas é legal a gente e a gente tentando se informar sobre as coisas o que a gente faz cara assim porque tem uma miríade né cara de, 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 de informação sendo jogada para gente se a gente quiser ir lá atrás o que a gente faz cara para para se blindar tem alguma alguma diquinha de ouro alguma coisa que você podia dizer
0: é excelente pergunta é o foco né você tem que saber a fonte tem que saber a fonte, de onde é. E, às vezes, você tendo acesso à informação da mesma fonte, você vai ter a sua semântica, a sua interpretação daquele assunto ou outra. Então, às vezes, é, durante a minha graduação, eu tive essa, essa oportunidade, o Burinão chegava para mim e falava assim, ó, tal ano você vai estudar tal assunto. Está aqui os livros da Harvard. Tá? Eu vou sugerir para você ter acesso à informação na fonte. Leia a fonte... E vá para a aula. Na aula, o professor vai passar para você o que ele teve de capacidade de absorver da fonte. Pode ser que você consiga captar um pouco mais. A vantagem é que, além dele passar o que ele conseguiu captar, ele já direciona, de fato, a experiência que ele tem em vivência do uso daquela informação, da fonte. Então, eu acho que é a fonte. Então, assunto médico, quer dizer, é difícil você falar em nível mundial alguma instituição que tenha credibilidade médica. Você tem a Harvard. A Harvard tem um site, Harvard Medical School. E tem, inclusive, uma newsletter semanal, ha Harvard Health Beats. Você tem a Stanford? Eu fiz um, um dos cuidados que eu tive no DOP foi em Stanford. Você entendeu? Eu estudei, sei tronco, em Ítaca, na Cornell. É, pô, meu pai é vinculado a John Hopkins. Então, quer dizer, você tem que ir na fonte. A hora que você vai na fonte, você tem propriedade de absorver a informação e você contextualiza. O principal problema existente, ou um dos principais, é o quê? Hoje, se eu pegar dor anterior de joelho e começar a falar de dor anterior de joelho, quem tem dor anterior de joelho vai falar que aquilo lá é para ele. Agora, eu posso estar falando de uma tendinopatia patelar, eu posso estar falando de uma tendinite anserina, né, de pata de ganso, eu posso estar falando de condromalácia. A manifestação clínica é a mesma. Eu posso falar de dor de cabeça. Dor de cabeça tem inúmeras causas. Enxaqueca pode ser dor de cabeça. Hipoglicemia pode ser. Alteração da cuidade visual pode ser. Tumor pode ser. Então a gente precisa tomar certo cuidado porque existe uma ânsia de resposta ao que está fingindo a pessoa. Ele, ele quer se encaixar no que o colega está falando. E se às vezes o que o colega está falando olha, se você tem uma dor de cabeça pode ser isso, isso, isso. Às vezes o indivíduo ele tem lá um diagnóstico extremamente adverso e ele fala não o meu é simples, o meu é só isso aqui. Então, a primeira coisa que eu diria é isso. Um outro lado paralelo é o número de informações. O número de informações hoje, teoricamente, do que o um menino de sete anos tem, é o volume de informações que o imperador de Roma tinha. Né? Então, hoje, o que, que acontece? A gente é bombardeado por um número de informações. Tudo, tudo é informação. Seja num contexto sensorial, visual, auditivo, né? Em todas as experiências. É estímulos de
1: uma maneira geral, né?
0: A gente acaba sendo estimulado de maneira extremamente exacerbada. Etc. E cada um reage de uma maneira. Tem alguns que, que evoluem para uma ansiedade. E tem manifestações clínicas relacionadas a esse excesso de informação na interação com o indivíduo, no desfecho de ansiedade. Tem gente que sobe pressão. Tem gente que sobe frequência cardíaca. Tem gente que faz síndrome do pânico. Tem gente que infarta. Tem gente que tem gastrite. Tem gente que faz úlcera. Então, quer dizer, cada um tem uma, uma, propria, uma, uma característica de manifestação em relação a essa diversidade de ansiedade. Sendo que é o quê? Desacelera. Desacelera. Porque é um padrão de várias informações, sempre de maneira superficial. Né? Quer dizer, se eu falar para você que eu estudei no meu doutorado síndrome metabólica, é um paciente que ele é hipertenso, diabético e a gente implementou um programa seis, semanas, é, seis meses. Né? Ajustes nutricionais, estratégias nutricionais, intervenção através do exercício físico, e eu era responsável por todas as avaliações, né? no sentido clínico, ergo VO2, força, e esses estresse oxidativo, inflamatório. Isso foi o que eu tive propriedade de estudar, no contexto acadêmico, mestrado, doutorado. Eu, na prática, eu trabalho com atleta. Quer dizer, eu fui numa situação extrema, em nível de pós-doutorado, eu peguei indicadores bioquímicos do atleta do atendimento, comparei com o um paciente crítico. Isso é no contexto acadêmico. Quando eu vou para a prática, eu sei contextualizar, porque eu sei os extremos e eu sei aonde esse indivíduo que eu tô lidando, ele se encontra. E nos extremos, eu digo, no contexto de indicador bioquímico, é muito parecido quem está quase no pódio e quem está quase no caixão.
1: É. É isso a gente ouve, né? Eu já ouvi falar.
0: Entendeu? Então, chega o mais e fala, opa, peraí, de que maneira eu consigo modular isso aqui para que ele tenha uma resposta favorável deixe de ter o desfavorável, né? Então, o volume de informações, ele está desencadeando um excesso de diagnóstico que até então a medicina desconhecia, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? hoje você está tendo esse diagnóstico cada vez mais precoce, as crianças estão, e as crianças tendo o diagnóstico mais precoce, se você tem um diagnóstico que não tem conduta, é negligência e a conduta geralmente é o que? é medicamentosa, e você faz derivados anfetamínicos geralmente você acelera mais ainda né? porque você tem inúmeras repercussões em todos os sistemas, seja cardiovascular, cada vez mais com o avanço né? De, das pesquisas e da tecnologia aplicada, né? a farmacocinética aí você vai ter mais critérios de segurança. É diferente hoje um derivado anfetamínico do que era 20, 30 anos atrás. Né? Risco de frequência, insônia, pressão, esses detalhes, né? Então você tem esse lado de ter acesso a uma fonte fidedigna, isso é universal e grande parte hoje vai ter um Instagram, vai ter um site e você consegue se inscrever e receber semanalmente essas informações. American College of Sports Medicine, né? Harvard, Stanford, Cornell, John Hopkins, né? Aí você tem o Comitê Olímpico Internacional, você tem o próprio Comitê Olímpico Nosso Nacional, você tem as confederações. Então hoje existe um volume considerável de informações. Você tendo acesso à fonte, às vezes você pode buscar fonte porque você ouviu alguém falando de um assunto.
1: É que Vai normalmente é o, mais, é o mais usual, né? Se ouve é, alguma coisa, peraí, deixa eu ir.
0: É, deixa eu entender e veja a fonte, né? Para você ter, então tem esse lado da fonte, tem esse lado do volume de informações. Você precisa filtrar e saber o que que realmente você quer focar, o que que faz sentido para você ou não e não, porque hoje a, a internet transformou o, o curioso, né, numa sala de aula, né? O curioso, a internet é a sala de aula dele ele, ah, deixa eu ver o que é isso aqui agora e tem esses algoritmos você assiste um vídeo, daqui a pouco você tem dois, três
1: né? cara, você acha tudo no YouTube cara, assim, meu, é bizarro né, o volume de informação de conteúdo, desde o mais esdrúxulo desnecessário, eu imagino que até os mais aulas né, via YouTube e tudo mais, né
0: é, e às vezes se você não acha, o conteúdo te acha é, por modelos de algoritmo dois, três minutos depois do, do que você clicar, ele já vai começar a alimentar o seu feed, esses detalhes, né e o terceiro aspecto relacionado à nossa área é o quê? É quase que uma comercialização da medicina. Né? Isso é uma coisa que, que a gente tem que refletir. Hoje eu faço parte da Câmara Técnica de Medicina do Esporte, do nosso conselho. Né? E existe um cuidado técnico em relação a esse assunto. Né? Primeiro, para você é, se descrever, se denominar especialista, você tem que ter a prova de ti, você tem que ter um título de especialista, chama RQE. Né? Eu tenho RQE em medicina esportiva, eu tenho RQE em medicina preventiva. Uhum. Algumas pessoas usam medicina preventiva como um approach, um jargão, né, com desfecho financeiro. Não, vamos vem cá, o trabalho com medicina preventiva, mas você tem o título. Então esse é um outro detalhe. E essas pessoas que buscam uma maior exposição, eles terceirizam isso. Então existe uma espécie de um roteiro que uma empresa estrutura um roteiro para o médico ir lá ler o roteiro e falar. Só que às vezes a empresa não sabe a fonte. Né? Pô, mas da onde a empresa está arrumando a fonte? Não, mas olha, esse assunto aqui está em alta, tá no, no hype aí, então vamos falar desse assunto. Tá, mas o que, que você vai falar? É aquela máxima, né? O que você vai falar, vai acrescentar alguma coisa? Né? Você tá... Então fica quieto, o silêncio é nobre. Né? Então eu acho que tem, tem esse lado, da pessoa. Eu abro o olho, quer dizer, você estava falando do, do, dos vídeos do Instagram. Eu, às vezes eu abro o olho, não tem nada programado. Entendeu? A única coisa programada é eu tomo o meu banho e põe uma polo para não ficar paisano, né? não ficar sem camisa. As altinhas estavam sem camisa, estavam de bobeira. Né?
1: Era no auge da pandemia, é, mas que eu vi lá. Mas né? eu
0: ponho ali uma, uma roupa, né? no mínimo condizente, né? porque parece que as pessoas dão mais credibilidade. Roupa
1: de doutor, roupa de doutor.
0: Como se fosse... Não, e do, do doutor começou, né? não é nada de terno gravata. Na né? minha medicina é a céu aberto. Né? Mas é interessante. E aí, eu, eu compartilho. Eu compartilho informações, eu compartilho o fruto do que a gente estuda, do que a gente lê. Quer dizer, o estudo, teoricamente, a gente tem um viés nesse termo, né? como se fosse um castigo. Né? Você, você lê, você fala do Race Across America. eu tive oportunidade, algumas experiências, de algumas reuniões com você, que não está em livro. E por que, que você sabe disso? Porque você leu, você se aprofundou, isso se chama estudar. É isso aí. Mas se eu falar, pô, você estudou, a rest fala, você estuda, você tá louco? Vou estudar. É, é. é diferente. É. Você entendeu? Pô, você tá ali compartilhando, Ruim tá isso, uma atividade né, didática.
1: Ruim isso, né, cara?
0: É. é isso tá no, tá no inconsciente. É igual dieta, né? Dieta, teoricamente, você sabe que é temporário. Até que eu falo, eu não, não costumo falar de dieta, é padrão nutricional. Qual é. o seu padrão nutricional? Isso é foge do padrão nutricional. Tô com meu filho aqui, eu vou levar ele pra escola e a gente para pra almoçar num lugar. Quer dizer, às vezes foge um pouquinho da minha rotina alimentar. Né? Mas esse é o meu padrão. Eu tenho consciência, eu sei o que eu tô comendo de errado, de certo. né A mesma coisa esse aspecto de, de treino, né? Você falou do, do triato. Pô, eu quando eu fiz 30 anos de idade, em 2006, eu falei, pô, tava difícil arrumar amigo para jogar bola. Você não fez? quer saber, eu fazer triato. Você entendeu? Pô, sempre nadei. Né? Meu pai sempre incentivou a gente a fazer essas provas de enduro. Tenho... É, quando eu fui morar em Boston pela segunda vez, em 86, eu tinha 10 anos... Eu tinha acabado de fazer uma travessia do Rio Tietê nado no interior, lá perto de Avaré. Que
1: legal, cara. Um que dez, legal. Então meu
0: pai sempre incentivou a gente a fazer essas coisas. Uhum. Eu falei, pô, eu nado, eu corro. Pedal, pra mim, era meio de transporte a ponto de. Eu queria ver se eu conseguia aí dois quarteirões empinando. Ah, consegui. <risos> deixa eu ver três. Lá em entendeu?
1: Petrópolis, onde você estudou, uhum. que você andava de bicicleta, que eu Teresópolis, ouvi, né? É, Teresópolis, é, Teresópolis, perdão. É. Você resolve. pegava umas pirambas para se locomover? Era tudo muito próximo? Lá é tudo pirambeiro. É, então. <risos> porque a é cidade serrana,
0: chove grande parte do ano. Você entendeu? É frio. E eu ainda, eu tenho um hábito, que é o quê? Cada um tem as suas estratégias de assimilar a informação, né? O, o nosso cérebro, ele funciona muito, fixação de conhecimento, através de experiências, né? Você faz analogia. Seja uma experiência favorável ou desfavorável, né? Então, tem coisas que a gente decora, que a gente não sabe por quê. Se eu você, li na casa de Rubens coisas francesas, você vai saber que eu estou falando da tabela periódica. Lítio, sódio... Ué, como é que você apaga isso da sua memória? Você não vai apagar. Você entendeu? Os sete o oxigênio... Então, quer dizer, as coisas acontecem. Tem gente que faz música, né? Eu sempre estudava, né? E nos primeiros anos da graduação, a gente tem muito conceito que a gente tem que fixar. Eu estudava e ia nadar. Ia nadar de bike. Ia nadar no frio. A piscina não era aquecida. Às vezes era num fog, era num clube que chama Clube Panorama... Mas fazer a questão e ali nas braçadas eu ia fixando a minha bioquímica, eu ia fixando a anatomia, né? Porque a medicina é isso, primeiro você conhece os personagens, né? Personagens com zoom no microscópio, histologia, células, né? Bioquímica, como é que é a conversa entre essas células, né? Depois entra a fisiologia, como é que é o enredo, a história dessa novela. Aí de repente a história, a novela deu errado, é a fisiopatologia. Você entendeu? É, e a história é a mesma. O que muda é o zoom, sob a ótica da urologia, da cardio, da pneumo, da nefro, né, da ortopedia. Então, quer dizer, eu sempre tinha esses sonhos então, para mim, andar de bicicleta, a faculdade, quer dizer, Teresópolis, você tem uma região serrana que dá para fazer os trek. Tem lá a Pedra do Sino. Pô, a gente tinha as experiências homéricas que a gente ia meia-noite, que era o horário que fechava o parque em lua cheia, para chegar e pegar amanhecer. Entendeu? Então, quer dizer, o exercício fez parte da minha rotina, né, durante a graduação, entendeu? Então, quer dizer, tem a hora de você fazer bagunça, de fazer festa, mas tem a hora, eu tô aqui num propósito, né, eu tava quase mil quilômetros da minha casa. Entendeu? Eu falei, pô, eu tô aqui, eu tenho uma missão a ser cumprida, e deixa eu voltar. E hoje você vê o privilégio que é a vida. Hoje, além de eu ter a graduação, a minha esposa. Minha esposa, a Estela, é da época da faculdade. Que legal, você cara. É, então, quer dizer, há 26 anos depois, a gente está aí com a Maia, com uma filhinha, né? tem o Buddy, tem a galera, entendeu? Então, então quer dizer, é, é, você tem uma linha de continuidade. Não é que pô eu fui ali, fui um personagem e voltei. Não, não. É uma linha de continuidade. Né? Eu já morei em Jaú para jogar futebol, já morei em São Paulo, já morei em Boston, já morei em Teresópolis. Pontualmente, já morei em Ubatuba, já morei em Ítaca. Quer dizer... E, e é sempre uma linha de continuidade. Você é sempre a mesma pessoa. É interessante quando você tem a liberdade de começar do zero instintivamente você é a mesma pessoa. E a hora que você vai ver, é o mesmo perfil. Ó, aquele é o cara do Endunas. Sempre vai ter um parceiro da bike, sempre vai ter o parceiro da bola, sempre vai ter o parceiro da cachaçada, sempre vai ter o doidaço. Sempre vai ter o doidaço por causa de droga e o doidaço porque nasceu doidaço. Entendeu? E sempre vai ter a menina a gente fina, sempre vai ter a, o mala o chá, quer dizer, é assim, a sociedade é assim, dessa maneira, né, e o Burinão, meu pai, ele tá numa fase interessante, né, que é, hoje qualquer sentada com ele é artigo e capítulo de
1: livro. <risos> eu imagino, cara. Outro dia ele
0: falou, Franz, eu fui convidado para escrever um capítulo de livro, ele só escreve em inglês, né, porque ele fala que é universal a, a língua, né, ele falou, porra, hora que eu mandei o um capítulo de livro eram 70 páginas, o um capítulo, virou um livro. <risos> e ele fala, ele, ele tem uns aspectos interessantes, né, ele fala, Franz, a nossa espécie é a única, que, teoricamente, tem um determinado horário que é de almoço. A partir de determinado horário, todo mundo vai, sai do que está fazendo e vai comer junto. Na natureza, não é assim. É. Né? Então, ele gosta muito dessa medicina evolutiva, dos né? aspectos biológicos, para a gente se pautar nisso. Não, sob a ótica biológica, é isso aqui. Né? E, de repente, o nosso organismo está tá sendo diferente. E o nosso corpo reage ao é que é diferente. Você pega hoje o homus obesos, né? Eu costumo falar, é o próximo livro que a gente está escrevendo. Você tem homens erectos e a gente está hoje. O normal é. é o excesso de peso. É. Isso é um aspecto seu, de composição. Se tornou normal, é. Você entendeu? Mas é interessante.
1: Mas volta ao triatlon, né? Porque aí eu acabei te interrompendo por causa de, de Teresópolis. Então, aí deu lá.
0: Falei, meu, você quer saber? Pô, sem nadar, sem fazer as coisas, eu tava aqui na USP. Né? tava na época fazendo meu mestrado, nas disciplinas, e falei, pô, vai ter etapa do triatlo aqui, do Troféu Brasil. Falei, tá bom, então vou fazer essa prova aqui. Precisava de uma bike, na frente, ali do, do lado da cidade universitária, tinha uma bicicletaria lá, né, uhum. lá, uma loja de bike.
1: É, é. Troquei ideia com a
0: minha mãe, falei, mãe, ó, pô, vem aqui esse final de semana, eu vou fazer uma prova, ela veio. Pô, peguei uma bike, sabe, qualquer ali, pra dar um rolê, fiz a prova, a hora que eu terminei a prova, eu falei, pô, que interessante isso, né, pra mim era um exercício, uma hora e quinze, eu fiz, uhum. Falei, tá bom, a próxima foi em Santos. Falei, tá Tempo bom. bom, porra, uma hora e
1: quinze para um, um, um short.
0: Mas é porque eu não tinha conhecimento. Você entendeu? Não tinha conhecimento. E na época, ocasião, estavam tendo aqueles Garmin 305 vermelho. Então eu ia para os congressos lá fora. E, e na época, pô, eu estudava né? Então eu tinha a ergoespirometria dentro da faculdade. Eu uhum. era do serviço, né? <risos> então eu falei, pô, deixa eu ver os limiares. E eu sempre acreditei que era diferente. O limiar, se você tem uma demanda esquelética como a corrida pelos ergoceptores, é diferente do limiar se você está pedalando. Uhum. Assim como seria diferente na natação. Na Aí o que, que eu fiz? Eu fiz a prova comigo mesmo. Fiz ergoespiro correndo, fui usar as variáveis. Na natação, na bike e na corrida. Não tem nada a ver. Nada a ver. A frequência que eu, tava, que eu tinha que estar quando eu saí da água na bike, eu estava sem pedalar na bike. Eu falei, pô, eu pedalando aqui, eu tô acima do segundo limiar. Eu acho que não está interessante. Aí, no segundo, eu fiz na bike. Estrategicamente, para mim, fez mais sentido. Por quê? Porque se você pedala muito bem, né, você vai estar tá numa velocidade ali de 35 a 40. Se você não pedala muito bem, você vai estar tá a 25, 27. O volume que você tem pedalando é muito maior do que o volume que você tem correndo. Se você corre muito bem, você vai estar tá lá correndo a 14, 15 por hora. Se eu corro muito mal, eu estou a 10. Né? Então, se você for exemplo, o short, então a diferença, eu falei, cara, então eu tenho que focar no ciclismo. Acho que aqui é a diferença. Então, na época, eu fui fazendo essas coisas, entendeu? Aí, o último triatlo que eu fiz foi em 2008, quando eu estava lá estudando sala tronco, na Cornell, em Ítaca. É, na semana que eu fui embora, né? era na primeira semana de agosto, teve lá o Cayuga Lake. Né? Que é um lago lindo que tem, pô. É, ainda é estado de Nova York, mas é mais para dentro, ah. perto de Buffalo, ali, na né? transição da Niagara Falls. Né? E eu fiz a prova. Só que lá não tinha bike. A bike que eu tava usando era uma emprestada dessas. Na época era Trek Discovery.
1: Né? Ah.
0: Sem querer fazer propaganda. Né? Mas eu peguei do parceiro lá e ficava usando, né? Aí eu falei, pô, vou comprar uma bike de triathlon aqui, né? Tô indo pro Brasil, já levo pro Brasil. Aí eu gastei coisa de 4 mil dólares na bike. Aí gastei, fiz a prova, entrei que, no que, avião... Que é,
1: um, é uma grana, né? Naquela época, então, era mais ainda.
0: Você entendeu, Michel? Aí foi a hora que eu falei, meu, você quer saber, cara? Qualquer coisinha que tem aí o, o triatlon é mais caro, e, pô, eu tô viajando, e do outro lado eu tinha uma pressão do meu pai. Ele falou, pô, você tem que saber o que você quer fazer, cara. Você vai fazer triatlon? Você vai por quê? Porque ele sempre ensinou a gente isso. Se você vai fazer alguma coisa, se dedica para fazer sério. Não, não faça nada superficial, entendeu? Se dedica, de fato... E para mim é esse desafio. Hoje eu vivo a medicina, eu vivo o esporte, quer dizer, não, não é um personagem, eu não desligo um botão e ligo o outro, é a mesma, né? Hoje eu fico 24 7 à disposição dos meus atletas, eu tenho aí coisa de 200 pacientes que são meus pacientes, que a hora que precisar eles sabem, urgência você vai me ligar, entendeu? E acontecem E tem esses desafios que a gente encontra na interação com atletas, né? Se você for ver nos últimos nove anos, o Brasil teve sete títulos mundiais do surf, né? eu ali na Confederação Brasileira para mim é um privilégio, né? Não é que eu estive envolvido nesse processo do título, né? Mas a gente amenizou possíveis situações que poderiam complicar. Claro, é, uma, é
1: um, um somatório de condições, de fatores. Seja
0: dop, seja dop, etc. Então a gente falou, quer dizer, ciclo olímpico Londres 2012, quer dizer, depois veio o Rio 2016, 2016 eu fui gerente médico aqui nos Jogos Olímpicos, né? lá em Deodoro tinha bastante modalidade lá. Depois Paris que era foi 2021 Quer dizer, teve o título do Ítalo, Olímpico. Então, molecada do boxe, Esquiva, Yamaguchi, Adriana, depois o Robson, né? Aí depois, mais recente, essa molecada da nova geração. Você pega a CBF, a primeira interação que começou entre Cobb e CBF, lá atrás, 2011. Eu pegava os Garmin, 305 dos amigos. Levei lá na Granja Comaria, colocava. Hoje você vê que tem catapult, hoje tem é. outra tecnologia, entendeu? Então, é interessante você fazer parte... E acompanhando, e acompanhando em silêncio, né, Michel? Porque eu acho que, na verdade, é o que a gente observa hoje é o modelo pavão, né? As pessoas querem brilhar mais com o atleta. Eu acho que o atleta no país, antes de mais nada, para ele ser atleta, ele tem que ser teimoso, né? O nosso país, ele, ele tem esse detalhe, é diferente é. lá fora. Né? Eu tenho uma vivência nos Estados Unidos, quer dizer, você tá num parque, arremessa bem a bola, já vai ter um olheiro do college... Você vai estar com uma bolsa da faculdade. É vai... outro
1: contexto, né, cara? Você
0: vai se comportar como atleta, se alimentar como atleta. A fraternidade é de atleta, você entendeu? E você sabe que vai ter um fruto ali.
1: Não, sem falar no aspecto cultural, né? Lá o atleta está mais inserido na, na, no dia a dia da sociedade do que aqui, nitidamente, né? Pela quantidade de, de, de esportes, de, de expoentes.
0: É, você pega a estrutura acadêmica, né? Estrutura acadêmica lá do atleta. Se você está em competição, a faculdade, a instituição, respeita. No Brasil, você está em competição, o problema é seu. Você pega minha mãe, é dona de um colégio, né? no interior de Motocatu, né, o Colégio Ângulo. E eu lembro do Felipe Massa. Felipe Massa. entendeu? Ele precisou passar por uma fase de adequação de currículo e minha mãe fez. Por quê? Porque minha mãe tinha essa vivência nossa no exterior. Não, vem aqui, vai fazer. Porque senão se fosse nos colégios tradicionais, teria perdido o ano. Seria punido.
1: Penalizado porque é Penalizado, é. E lá fora é o oposto. A gente ouve direto, né, isso, cara, não. essa história.
0: Então, eu acho que o, o atleta, para ser atleta, no país, infelizmente, ele tem que ser teimoso. E mais teimoso que ele, Michel, é a gente que cuida de atleta, que oferece o suporte que o atleta precisa. Né? E grande parte desse suporte é isso. Né? A gente não atrapalha o atleta. Então, pô, se você acorda e você tem um hábito de comer isso, você pega o Ita. O café da manhã do Ita é totalmente diferente do café da manhã do Filipe Toledo, que é totalmente diferente do café da manhã do Gabriel Medina. Cada um tem a sua leitura, né? Você vai ver, é diferente a rotina alimentar de treino do Avancini, por exemplo, né? do mountain bike, que é diferente, de repente, do Gideoni. Né? Quer dizer, mas são atletas. Então, a gente não pode pôr no mesmo pool. A gente tem que entender as particularidades, saber realmente do que você precisa, o que, que eu posso ser útil, e também já ir blindando os possíveis riscos envolvidos. Olha, isso aqui tem risco de doping, toma cuidado com isso aqui. Né? Porque existem as pressões existentes. Né? E as pessoas... É, ignoram as pessoas, vêm quando o atleta tá ali no holofote, num pódio, né? mas quando ele tá ali na sombra
1: é o, o brasileiro tá gosta da vitória, né? Também falamos disso. O brasileiro gosta da vitória, não importa. E se perde, aí já o time já não é bom, ou o cara não é bom, ou o cara é isso, ou o técnico é aquilo. Quer dizer, fica fácil de apontar o dedo, e aí quando, vem, quando vence, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Uma cultura popular dá para entender, né? Pão e circo a gente consegue entender um pouco disso, mas eu acho que a gente ainda precisa evoluir bastante no sentido da cultura esportiva dentro do Brasil, e eu quero, vou te fazer uma pergunta capciosa, mas para o final, mas é, voltando nesse assunto da do triatlon e a tua experiência no boxe, no surf, com futebol, futebol é futebol feminino, né, pelo que eu entendi. Lá na CBF sim, sim. lá na CBF é, é futebol feminino, é. né. É. É, e toda essa tua vivência de, de tantos anos, quando você se formou, a, a perspectiva não era essa ainda, né? Ou já tinha um, um, um... Você já via um caminho que seria esse que você veio a trilhar, ou as coisas foram acontecendo? Porque a medicina esportiva, da mesma maneira também que a psicologia, eu tô falando muito da psicologia porque foi o um episódio da semana passada, é, evoluiu muito, né? No, no quesito do esporte, né? A... a é, e não sei se foi você que falou isso, que o médico do esporte era o traumatologista, né? Aconteceu algum acidente e você era o médico que cuidava do atleta. E hoje em dia não. Tem o preventivo, tem o, o nutricional, tem todos os outros aspectos de... de enfim, que isso que você está conversando aqui. Quando você escolheu esse, esse, esse caminho do, da medicina esportiva, você já via alguma coisa, tipo, olha... Se der tudo certo, tem um caminho legal que vai alargar cada vez mais no, no, no futuro? Ou era uma coisa que você não esperava que fosse acontecer dessa maneira? Era uma coisa tão utópica que você acabou dando sorte, na verdade, né? Pelo menos eu entendo assim. Hoje, pô, a gente está no nível que tá e só está evoluindo, né?
0: É, eu acho que é interessante essa, essa pergunta. Tem tudo a ver com a, com a minha vida, com a minha opção, né? Eu fiz medicina só para fazer medicina do esporte. A verdade é os treinos né, nas categorias de base no futebol geralmente são de manhã à tarde. E o pessoal estuda à noite. Né? E eu estudava de manhã. E eu fui discutir com meu pai. Falei: olha, eu preciso treinar à noite. Né? Eu não quero estudar de manhã. Eu quero estudar à noite. Eu preciso treinar de manhã à tarde.
1: Ele falou Você ah, se queria você... ser jogador de futebol? Exatamente. Garoto, exatamente. adolescente? Eu
0: com... é. Pô, pra você ter uma ideia, do, do nosso time da base, ó, tinha a Edmilson, que foi em 2002. Campeão mundial, Penta. Tinha Emerson, que pô, depois veio pra São Paulo, enfim, vários times. França, Sangalete, era um time.
1: E, Isso, e, em Jaú. Em
0: Jaú. E Jaú, tradicionalmente, sempre foi. Você foi, foi morar em forte. Jaú por causa eu do morei, futebol?
1: Morei em Jaú. Porque né? você nasceu em Botucatu em e você Botucatu, foi morar lá. Eu fui lá pra jogar Ju... futebol. Uhum.
0: Né? Eu, eu morei em Botucatu até os 14 anos. E depois fui ser jogador e fiquei até os 17, 18. Né? <risos> Desculpa, e foi interessante, porque quando eu cheguei abordei meu pai, eu falei: "Pai, eu preciso estudar à noite para treinar de manhã à tarde". Ele falou: "Pô, eu, eu vou te provar que se você treinar de manhã à tarde, você faz mais mal do que bem". Né? Eu falei: "Pô, mas por que será que ele está falando isso, né? Porque quando você é moleque, na verdade, até uma certa idade, né, lógico tem diferença entre os sexos, né, masculino, feminino, enfim, e afins. Mas é o sonho de uma até então na época de um jovem eu quero ser jogador de futebol, quero ser campeão mundial, e se bobear, eu vou fazer um gol de bicicleta na final da Copa do Mundo. <risos> Acabou o assunto. É. Né? E como eu sempre me dediquei ao que eu faço, se eu estou dentro de campo, eu dedico quase que minha vida para fazer acontecer. Entendeu? Quer dizer, missão dada, vamos para cima, a gente cumpre essa missão. Né? E quando meu pai abordou dessa maneira, eu falei, pô, como é que ele, ele vai falar isso para mim, né? que ao invés de fazer bem, faz mal? Aí chegou um dia, a gente teve um jogo, eu falei, pô, pai, hoje no intervalo tinha laranja com sal. No intervalo do, do jogo. Ele, mas que loucura é essa? Por que laranja com sal? Eu falei, não, mas não é para eletrólito? Ele. E ele era do contexto acadêmico, né? E eu ali na prática compartilhando com ele. Então, eram informações que eu falei, pô, eu queria saber isso. Né? Eu lembro que a gente se apresentava segunda-feira, todo mundo corria 10km. Independente se é atacante, lateral, meio de campo, todo mundo vai correr 10km. E. A, a, a comissão, na verdade, exigia né, a mesma performance durante o treino. Né? Então, se você é atleta de sprint, você vai ter que ter a mesma velocidade do volante. Né? Então, era tudo... E era uma época, na verdade, tô falando 91, 92, né o aquecimento era subir a arquibancada, né? subir e aqui a arquibancada. Né? Hoje a gente sabe, né? Então, quer dizer, tem, tem algumas coisas que, que realmente foi evoluindo. Né? Aí eu fui fazer medicina para fazer isso, porque na ocasião eu falei assim, olha, então eu vou fazer faculdade de educação física, eu estudo à noite, aqui do lado de Jaú tem. Na ocasião, começou um movimento em relação a levar para São Paulo, né? Para o São Paulo, alguns atletas do, do 15, né? do, de Jaú. E foi quando eu fiz o TOF SAT. E passei e fui lá fora. Né? Lá fora, para você ser médico, você faz quatro anos na base, no college, na área da saúde, e depois seis anos de graduação, são dez anos. Uhum. Foi quando ele falou: falou: Franz, 10 anos para você ser graduado, lá 10 anos você, você termina até o nível de pós-graduação, agora você não vai ter o futebol. E isso eu estou falando em 94, né? Num país que eu dominava a língua, teoricamente. Dominava um pouco o esporte. Estava em dia nos treinos e tudo. Eu falei, pô, tem tudo
1: aqui para acontecer. O teu, o teu objetivo era continuar no futebol. Continuar trabalhar no futebol. Como, não, mas como eu... médico também do não, futebol.
0: Não, como médico não. Porque, na verdade, quando a gente é jovem, a gente não pensa lá na frente. A gente pensa no agora. Né? A
1: gente uh -huh. não pensa.
0: Até que hoje você vê os atletas. Os atletas passam apertado quando tem transição de carreira. É. Eles não, não começaram a carreira pensando que eles vão fazer no futuro. No, no é. futuro. Exato. Né? E aí foi interessante, porque daí veio essa história, então, de, pô, então deixa eu fazer vestibular, e passei no vestibular e fui fazer medicina. Até o quarto, quinto ano, eu ia fazer ortopedia. Porque a medicina do esporte no país é voltada à ortopedia ao trauma. Né? Então até que eu fiz prova de residência em ortopedia, passei nos dois, três serviços que eu fiz. Né? Mas aí eu fiz dentro da medicina preventiva, na Unesp, e a gente implementou o serviço de medicina do esporte pela medicina preventiva. Uhum. Né? E, de repente, eu comecei a ter acesso, aí já como formado médico, ao exterior. E quando a gente vai pro exterior, aí muda, né? Porque daí eu via os tios, os colegas, quer dizer, o Astran. O Astran é o papa da fisiologia. Cadê? Meu
1: tio. Você tá sentado ali. <risos>
0: Você, entendeu? Você pega e eu falo, caraca, meu, olha isso aqui. Aí eu fui entender o que é um MIT. Entendeu o que é uma Harvard. Né? Eu falei, nossa, olha isso aqui. Eu tinha a blusa da Harvard de três anos de idade. entendeu Eu falei, nossa, olha isso aqui, é maneiro. É legal, entendeu? E aí lá fora eu vi... Tem na Universidade da Carolina do Sul, na né, South Carolina, tem ali o Larry Dustin. Ele é o presidente emérito do American College, né? O Sports Medicine. Muito amigo do meu pai. E ele falou: Franz, aqui a gente tem a graduação de Exercise Science. Aquele dia eu falei: viajei. Estudei tudo. Porque Eu não queria fazer pediatria. Eu não queria fazer obstetrícia, Eu não queria fazer cirurgia. Até que quando eu vivenciei essas oportunidades, eu vivenciei ao extremo. Ao extremo que eu sabia que ia. Momento único da minha vida que eu ia viver aqui. Nunca mais ia vir. Entendeu? Ou seja, fazer parto, esses detalhes, né? Você Quando fez o parto foto, da tua filha? Eu tava junto, né? Tava ah, ela ela um... e Domero. Ah, mas você... você não
1: fez o parto?
0: Tava junto, tava. Fiz, fiz parte da equipe, né?
1: Tinha um obstetra que, legal, né? que acompanha. Tava lá junto, né? Eu que coordenava tudo.
0: Eu vi no Instagram. Tudo, ah. né? Ah, <risos> tá. É verdade. Cirurgia da minha mãe, eu tava junto. Do meu pai, eu tava junto. Por quê? Porque em situações extremas, eu gosto de, de sempre estar tá perto. Porque se porventura... Alguma coisa acontecer, eu quero ter a, a tranquilidade plena que eu fiz tudo que poderia ser feito. Né? Isso me dá um conforto. Eu, pe eu perdi algumas gerações anteriores, meus avós, né? e vivendo disso, isso me dá muito conforto. Quando eu vou falar da minha mãe, que eu perdi há dois anos atrás, que eu tirei minha mãe de eu ter umas três, quatro vezes. Entendeu? Então, quer dizer, eu sei que é porque eu estava ali. Senão, você entendeu? Então, isso é gratificante, né? você conseguir se dedicar. E aí, é, lá fora, quando ele falou que você sai, sai, eu falei, pô, isso aí... Terminei a residência, fiz meu mestrado, e doutorado em nutrição, porque eu vi que era um assunto... Mas isso aqui em
1: Teresópolis. Aqui no Brasil, é não você, Neste, não, você não, você decidiu não fazer lá fora, isso, porque exatamente. você ia perder o futebol.
0: Exatamente. A, a ideia era, eu fico lá fora 10 anos para ser médico, só que jogo bola, ou venho aqui e deixo de lado esse lado, né, de, de jogar futebol. Falei, bom, cara, vou fazer, e nessa hora eu parei eu vi meu pai. Meu pai também é da bola. Meu pai teve várias oportunidades. Meu pai era vizinho do Edu, jogava em 70 com o Pelé, jogava no Santos. Então, quer dizer, o pessoal tem um histórico ali de dedicação à, à bola, tem, tem uma aptidão, né, nata Assim, na, na família próxima, né? A galera gosta de esporte, né? E inteligência nessa ocasião,
1: cinética, eu aprendi. Exatamente. Ah, lá, né? estudei, estudei. Oh, inteligência cinética, é isso mesmo. É, é o Kevin Gardner, <risos> né? da teoria Bom, da, da inteligência fui, lá não... de bosta, né? da rádio. Eu já não fui tão longe, mas Mas eu é isso mesmo,
0: inteligência cinética. Né? Você tem um pouquinho de conhecimento das artes, da, da, do esporte. né E aí, então, eu vi que eu tinha que estudar, pautado no programa de exercise science, eu tinha que estudar nutrição, que eu vi que era importante. E fui em nível mais específico, mestrado, doutorado em nutrição. Aí eu vi que a, a bioquímica era, na verdade, o um norteador o que a gente ia fazer. Porque se eu estou tô num ambiente de UTI, o paciente está entubado, a dieta é direta parenteral, se eu não souber fazer a leitura do que fazer ou não, não adianta eu falar, olha, para ele o melhor aporte nutricional é esse, o indicador bioquímico vai é falar o timing, quando. Né? Aí eu, pô, formei. Quando eu formei esse tripé, né no guarda-chuva da medicina preventiva, na medicina do esporte, do exercício, nutrição, indicador bioquímico, eu falei, pronto, agora eu tenho propriedade para realmente interagir. E quando eu comecei a interagir, eu comecei a observar que a gente precisa ficar quieto. Por quê? Porque eu comecei a observar como é que funcionava, né? O grande fluxo, né? O fluxo funciona dessa maneira. E na ocasião, é, toda essa dedicação e até hoje eu continuo dessa maneira, né? É para a realização minha, pessoal, entendeu? E quando eu tenho o privilégio de compartilhar com alguém isso, né? E, e casa, e encaixa, né? Eu costumo falar que as vitórias não são por acidente. Né? eu tenho vídeos avaliando o Filipinho em 2015, 2014. 2014, quando eu estava na Bahia, foi o primeiro ano do título do Gabriel, né? eu falei pro Kelly, eu falei, isso aqui só é a ponta do iceberg. Você não tem noção do que tá vindo. E tá vindo sólido. Você entendeu? Então, na verdade, quer dizer, a gente teve um outro título agora do Parasuf com a Malu Mendes, é. né? que também foi bi-mundial. Entendeu? Então, quer dizer, é interessante quando você vai conversar direto, porque antes você precisava de confederação, de comitê. Hoje o atleta está mandando inbox. É. Hoje ele dá like, ele corta. Franz, pô, você pode falar sobre isso? Eu converso com você sobre isso. Porque o que acontece? Aquele modelo pavão que eu cheguei a citar. Hoje, quando você tem interação com o atleta, você tem que ouvir e saber de que maneira você pode ser útil. E não o oposto. Porque se o atleta chegar e você tirar uma foto, é ele que está prestando serviço para o seu marketing. Não é você para ele. E se eu chegar e aprofundar um pouco mais essa abordagem, como é que os InBolt treina? Como é que o Phelps treina? Como é que o Kelly Slater treina? Isso é propriedade intelectual. Quem é responsável pelo treinamento, você quer ter acesso, você tem um custo. Você tem que... E ele não vai ficar divulgando. Uhum. Agora, no nosso país é o oposto. No nosso país é o perfil pavão. Você vê o atleta, tudo. Então é o que você falou, o cara ganhou, todo mundo foi responsável porque ele ganhou. Exato. É. O cara perdeu, ele fica no anonimato. Não, e aí, pô, que bom, foi bem, o que, que dá pra melhorar? Vamos pra cima, se policia nisso, aspecto preventivo aqui e vamos ajustar. E de repente, ué, o Robson foi para Londres. Não teve resultado. O Robson, a primeira vez que eu avaliou, eu falei, caraca, é o cara da capoeira. Eu falei, meu, olha isso, cara. Tá dando uma esquiva dele. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto isso. Né? Eu, eu cheguei na confederação de boxe, os atletas do boxe eram avaliados na esteira. Quando que um boxeiro é bom corredor? Aí você avalia o cara na esteira e fala, ó, oh, seu condicionamento não tá bom. O que, que você precisa treinar? Essa variável. Porque o indivíduo, né, o atleta é constituído de um conjunto de variáveis relacionadas à aptidão física. Você tem aptidão cardiorrespiratória, mas você tem força, potência, né? você pode falar de flexibilidade outras variáveis. Então, você tem um atleta olímpico, fala que o VO2 dele deu baixo, é porque ele precisa treinar o cardio? Não, é porque você está avaliando de maneira equivocada. Você precisa ter propriedade. Se é um cara da força, eu vou avaliar a força. Se é um cara da aptidão cardiorrespiratória, e vou avaliar na especificidade. Uhum. Um ciclista é um bom ciclista, não é um bom corredor. É. Você entendeu? Então a gente precisa tomar esse certo cuidado dos testes. Ontem eu tava conversando com um colega que até é professor de ciclismo, ele está envolvido em várias é, abordagens interessantes, faz bike fit e tudo. Ele foi a França, há duas semanas atrás. Não terminou a prova. Tinha aptidão física, tinha todo o preparo, toda a equipe. O que aconteceu? Cara, foi uma intercorrência. Fez uma determinada medicação, teve repercussão deletéria decorrente dessa medicação. Então, quer dizer, ao invés de contribuir, estragaram. Né? Né? E o cara perdeu o quê? Perdeu tudo. Perdeu é. viagem. Então é complicado. Se a gente não tiver propriedade do que a gente está fazendo, a gente tem que ficar quieto. Você vai fazer uma prova de endurance, vou fazer o quê? Vai fazer uma prova de lactato, um teste de lactato em você? É diferente. Vamos fazer uma prova de wingate. Um teste de wingate. É 30 segundos, all out. um dois e go. Você vê os primeiros 5 segundos, os últimos 5 segundos, índice de fadiga. Em que momento você vai aplicar a potência anaeróbica? Numa modalidade específica. Você entendeu? Porque senão, você tá avaliando o Bolt para ser maratonista... Né, o maratonista passeou ser um Phelps, né, e você começa a gerar informações que não são norteadores de conduta. Uhum. só apenas para você fazer um post e falar é que é É a tua bonito.
1: crítica com relação aos protocolos que eu também vi no teu Instagram, né?
0: É complicado. O que que é bom para você pode ser não interessante até pro seu irmão gêmeo. Você pega o Claude Bouchard, né, um canadense, ele fez estudos, ele teve acesso a uma 500 gêmeos. Uau! Olha que interessante. Isso foi na ocasião do projeto, projeto Genoma. Uhum. Desses 500 gêmeos, ele fez análise comparativa. Tinha um que era ativo, outro não. Fez o teste. Vamos ver a aptidão cardiorrespiratória. O VO2, por influência genética, era o mesmo. Não treinava outro não. O VO2 máximo, o mesmo. Mas o tempo que você ficava na esteira para atingir o VO2 máximo era diferente. Até que na minha tese de doutorado, eu usei tempo de esteira, tendo o VO2. Né? Então, a genética influencia até certo ponto. E a gente precisa tomar esse certo cuidado. Porque, senão, é o que eu estou falando, você está gerando uma informação. Pô, quantas pessoas eu não tenho acesso e fico chateado? Eu dou aula, em nível de graduação e pós-graduação, sobre testes, abordagens, avaliações. Você entendeu? E é interessante, porque às vezes o cara chega e fala assim: pô, Franz, eu fiz um teste, o cara falou que a minha projeção era fazer a prova, subir três, eu não fiz. Mas pode falar, eu já tinha feito a inscrição lá em Boston, eu já peguei o hotel, eu já peguei tudo. ó pô, que deselegância, cara. A gente falou agora do que a gente vivenciou recentemente. Você entendeu? Você pega a prova, quer dizer, você tem que ter vivência atlética. Né? Uma coisa é bench work. Né? Eu fui vinculado por um período considerável do centro do meu pai, o Centro de Metabolismo e Exercício de Nutrição. Pô, mais de 30 anos dentro da faculdade de medicina. Você entendeu? Lá eu vi. Tinha pesquisador que ficava sentado o dia inteiro lendo e escrevendo artigo. Nunca atendeu um paciente. Né? Academicamente falando, tem propriedade. entendeu? Mas na assistência, não tem. São coisas distintas. É um desafio você aplicar a ciência. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes tem essas repercussões na vida da pessoa. Se você não tiver a propriedade de utilizar uma ferramenta específica, apropriada, e dar o devido norte pautado nessa ferramenta específica. Você muda a vida de uma pessoa. Pode ser de maneira favorável ou desfavorável. desfavorável. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado nesse sentido. Né? Uhum. Você precisa saber o que você está procurando. Se você não sabe o que você está procurando, você não sabe o que você vai achar. Né? Então, eu vou fazer um protocolo. Ó, você vem aqui e vai fazer todos esses exames. tá Mas por que, que você pediu isso aqui? E aí, às vezes, é o 6 é e o meia dúzia. O cara dosa três indicadores para inflamatórios. Mas se um já deu negativo, os outros também vão dar. Então, tem a PCR, VHS, entendeu? Então, quer dizer, cara, para quê? Calma, calma. Vamos entender. Então, o protocolo é seu, é individual para você. E eu estou sempre esse exemplo dos gêmeos. Né, a gente está falando. Às vezes, se eu for fazer a mesma refeição que você aqui, Michão, a repercussão dessa refeição no seu corpo é diferente do meu. Cada um tem suas facilidades ou dificuldades de metabolização. Uhum. Né? E eu falei de teste, eu dei exemplo do de lactato, eu amo lactato. Não, o George Brooks é o papa do lactato. A gente faz teste de lactato também, interessante. Agora, chega um determinado momento, é a capacidade que você tem de sustentar o esforço com lactato elevado. O lactato hiperventilou, compensa, é a acidose. É um dos componentes da acidose metabólica. Tem outros corpos cetônicos, tem várias é, ferramentas que a gente utiliza. Então o interessante é isso. Vai chegar um determinado momento, eu vou jogar a bola com você, vou lançar na linha de fundo. Você vai sair na cara do gol. Você dá um pique, de repente vibra e fala, pô, Frazó, passou do limiar eu não fui. <risos> é. Fala, oi? É. Na hora do vamos ver, esquece. Esquece. A gente fez agora grande parte da Race Across América, Ô, Pedrão, e aí, você tem o FTP? Não, isso é perfumaria. Então, vamos aonde? Vamos no borgue, eu te mostrei. Real time. E pode falar, 4 mil quilômetros? Pedala aí, 4 mil quilômetros. Né? E é isso. É, deserto adentro, noite adentro, rochosas. E pode falar, não aliviou em nada. Era só paulada. Eu olhava e, meu, cada dia foi formando um, um, um componente único, que eu olhava, era ele, a bike, tudo junto. E, cara, você encostava do lado dele, sorrisão, aquele astral, aquele tom de voz dele, e aí, blá, Eu falei, cara, como é que a gente não pode dar 101% né, do que cada um tem de potencial? Você entendeu? Para que ele, cara, vamos, vamos para cima, vamos para cima, entendeu? Então, é, são os desafios que a gente tem. Então, protocolos, eu... Eu acho que protocolo é legal quando você vai fazer uma metodologia de análise.
1: É, aí né? você precisa ter, eu acho de, que não é um protocolo.
0: intervenção, né? não. De análise, a não ser em modelo experimental. Uh -huh. Os protocolos existem, pautados em modelos experimentais, onde você quer realmente justificar o resultado com média desvio padrão. Na parte assistencial, não existe nível de significância, não existe média desvio padrão do Usain Bolt com 9,58 e do último lugar na prova de metros estatisticamente falando, é tudo, igual. é tudo igual. Na prática, um é um ícone mundial, o outro é um desempregado. <risos> então, quando a gente é vai falar de assistência... A gente
1: nem sabe quem é o cara. Mas... O
0: nosso é 100%. Você é meu 100%. não hum. posso pegar modelos existentes por aí para contextualizar alguma coisa, né mas você é meu 100%. O que é bom para você é para você. Né?
1: Em abril de 2021, eu, não, eu acho que foi aí que você fez esse... Que o post era um post é, atual... Você analisando o Mansur lá na Care Club, que ele fez as 24 horas de triatlon, lembra Antônio Mansur? Acho que foi nessa, nessa situação. Foi um pouco antes, é. Ele é. Fez. Ah, foi um pouco antes, foi. mas enfim, em abril de 2021 você fez esse post e você fez uma legenda é, longa, né, com todos os, quer dizer, com bastante detalhamento, mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu achei interessante. Eu entendi como uma crítica, eu queria que você falasse. Eu vou olhar aqui só o começo. Avaliar de forma integrada o indivíduo é um dos maiores desafios da ciência do esporte, porém mais desafiador ainda é projetarmos nosso foco na saúde e não na doença. Os tradicionais protocolos de avaliações contemplam a doença, assim como os sistemas de forma isolada. Um exemplo clássico a ser citado é o teste de esforço ergométrico ou ergo -espirométrico. E Você está lá né, num vídeo, depois tem um gráfico ali do, do Mansur, e você fala então um pouco aqui né, nessa legenda é como eu falei que é, 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 é bem extensa, das assessorias esportivas, que você coloca entre aspas, né, 2% utilizam para projetar alguma prescrição de exercício baseados em limiares, só 2%. Né? É, dos 5% dessas é, dessas liberações para a prática esportiva, só 2% é, podem ser utilizados para a prescrição do exercício baseado em limiares. E aí você diz, infelizmente, nos, nos exauridos modelos de planilhas, classicamente e tal. Queria que você falasse um pouco disso para o atleta amador. Né? O atleta profissional ele tem, teria que ter, e muitos têm hoje em dia acesso a médicos como você. Uma estrutura né? multidisciplinar, pluridisciplinar, que conseguem avaliar, principalmente esportes coletivos, onde tem dinheiro, como futebol, vôlei, basquete. A gente entende que isso é mais fácil. O surf já deve estar com uma estrutura bem legal, né? pelo que eu tenho acompanhado por conta aí desse, do Brazilian Storm. Mas como é que a gente faz, falando do amador, né? é, e mesmo o, o, o professor, educador físico que tem a sua assessoria esportiva, como é que ele poderia fazer também para ele estar tá, é, minimizando as chances de estar tá prescrevendo um treino de uma maneira errada? Né? Já que ele não vai ter toda essa estrutura, não é todo aluno que tem essa estrutura, e ele também né, não é um personal trainer, sei lá, de alto padrão, que está acompanhando exclusivamente três alunos. O cara tem mil quinhentos 200? Como é que o cara faz, talvez, para que ele tenha mais, mais chance de não atrapalhar do que de atrapalhar a prescrição da sua... do, do treinamento do seu aluno?
0: Boa, boa. boa Ótima pergunta, né? Bom, primeiro eu vou falar do Mansur, né? Mansur é um cara fora da curva. Fora da curva. Como pessoa, como atleta, entendeu? Fora. É uma das, das pessoas aí, com certeza, aí, top ten aí que eu tive a oportunidade de interagir nessa vida, nessa passagem aqui nesse plano, né? Pode ter certeza, é... É uma pena não ter conhecido antes ele e espero estar junto até o talo aí, até Mas o, antes o limite, ele era pior, viu? Né?
1: Agora ele tá na melhor fase dele, é, eu posso te garantir, sim. É.
0: Ele é um cara diferenciado, né? Mandar um abraço para ele que realmente é, é ímpar, né? Eu via sempre, todo dia ele treinando ali, todo dia, sempre no mesmo horário e era o dia que eu entrava na minha rotina ali. Chegou um dia eu falei, vem cá, meu. pô, deixa eu virar você no avesso aqui, entendeu? E ele é, cara, ele é diferente, né? Ele não, vamos, vamos combinar assim. a gente vem. E ali é interessante, porque o que, que eu faço? É, como entre é atleta, eu faço um teste de uma variável lábio, que é potência. né? Eu faço o salto, salto contra o movimento. Quer dizer, nesses modelos de interações com pesquisa e assistências, né? estou sendo inteligência norte-americana do exército, fiquei em Natick, do lado de Boston. né? E uma das questões que eu tive com um dos colegas lá foi isso, tá bom, você tá no Afeganistão, na linha de frente, a gente é do pelotão. Qual o critério que você vai usar para falar hoje? Você vai, hoje você vai descansar. Porque lá você Cara, tá no deserto. Cara, que legal, hein, meu? Ué. Exato, a gente, claro. A gente tem que, tem que lidar com as pessoas da vida real. Você pega aqui, tem o pessoal do Gé, Grupo Especial de Reação, tem o, o SWAT Roundup, mandar um abraço pra galera. Pô, só samurai. Entendeu? São pessoas que estão na linha de frente. Entendeu? E aí, qual que é o critério? Não é que vai, vai ter mais resultado ou menos resultado. É risco de vida envolvido. Entendeu? E eles falaram, é salto. Que a gente usa salto. Né? A gente tem um range, que é tantos por cento, né? Falei com o Irineu, manda um abraço para o Irineu aqui. Isso é, é um piso de esses, esses
1: testes estão, estão disponíveis na rotina, no, né? no, no, no NAR, né?
0: É, e a gente faz aqui, eu até queria fazer um convite, até via endorfina, né? Faço questão. Endorfina banca, de verdade, numa interação minha com ele aqui. Qualquer tipo de teste. Então, se você é entusiasta, se você é amador e tem dificuldade de ter acesso a alguma coisa, manda uma mensagem para o Michel. Eu tenho aqui um laboratório, faço questão de fazer testes, avaliações. Eu, você é atleta, você é entusiasta, você treinador. Venha, venha. Não é, não é questão financeira. Isso é questão de realmente a gente ser útil. Transformar em algo funcional, acessível a todos. né? E tenho certeza que o aspecto financeiro não vai ser o limitante. Então, pô, se você conhece alguém ou tem interesse em alguma coisa... Só acionar, só aciona o Michel aqui, com certeza a gente vai fazer bastante coisa, bastante teste. Um desses testes Legal, que cara, a gente obrigado. faz, no, no sentido de teatro, Michel, é o quê? Eu faço o teste de potência, ponho o cara na bike. Ele sai da bike, eu repito o teste de potência. E ele vai para esteira. Termina a esteira, eu vejo o teste de potência. Então eu sei, conforme a modalidade, qual o efeito residual. Ele entra na corrida com muito efeito residual da bike ou não? O Mansur, pra você ter uma ideia, ele salta, ele vai pra bike, ele sai melhor.
1: Caramba. A meu.
0: bike já prepara ele pra corrida. Né? 90% dos atletas que eu tenho interação, que eu faço avaliação, seja ó, elite, é o oposto. né? cara pedala e quando que pedala, legal, eu ponho o pace de prova, né? Assim como a corrida, o claro, é. pace de prova. Peso de prova. Faz seu um peso de prova aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver quantas calorias você está gastando. Principal substrato é energético sendo oxidado está mais oxidativo, está depletando glicogênio e tem que repor carboidrato, qual a periodicidade, né? E eu vejo ali a variável. Né? Olha, então, pô, esse aqui é o seu peso de prova, esse aqui é o seu FTP, essa aqui é a potência sua da prova, essa aqui é a cadência, bacana. Eu vejo a repercussão. Deixa eu ver o custo cardiovascular, a frequência, a pressão, se está seguro ou não, e vai a esteira. Então, o Mansur chama a atenção. E esse é um protocolo interessante que a gente vem aplicando, né? Nesse cenário, assim, de, de perpetuação, né? Então, é... E, e ali foi um pouco antes que ele fez essa, essas 24 horas. né? E aí, eu, de repente, tive a oportunidade de ir para um outro esporte, uma outra modalidade, que é a corrida. A maratona. E aí eu comecei a observar que existe o conceito de limiar cardiorrespiratório. Então, aqui a gente está num ambiente fechado, eu estou me comunicando, eu tenho um funcionamento em nível de célula. Estou utilizando substrato energético, tem reação com oxigênio, fruto da reação desse substrato energético, oxigênio, eu gero energia, e tem um lixo decorrente dessa reação. Se é um carro, sai no escapamento, a gente é um circuito fechado, esse lixo eu vou reutilizar, e é em ciclo. Então eu produzo lixos metabólicos e tiro, numa situação de steady state. Uhum. Se eu aumentar a intensidade de maneira gradativa, eu vou aumentar a necessidade de oxigênio, porque eu vou estar utilizando mais substrato, se eu estiver captando oxigênio, é volume. Eu vou vendo o volume de oxigênio aumentando. E eu vou estar tá vendo como é que está funcionando esse equilíbrio entre o que você está tirando de lixo metabólico e o que está sendo produzido.
1: Uhum.
0: Chega um determinado momento, você começa a acumular esses lixos metabólicos. E esses lixos metabólicos têm características ácidas. Em decorrência desse acúmulo de substâncias ácidas, eu vou hiperventilar. É o primeiro limiar. Quando eu estou em circuito fechado. E né? eu vou hiperventilando para compensar esse acúmulo de substâncias. ácidas. E eu consigo compensar até um determinado momento, que é o segundo limiar, ponto de compensação respiratória. Uhum. Então, quando você faz essa análise, eu chego para você e falo assim, olha, a intensidade que você estava nesse primeiro limiar era essa, seja a velocidade ou seja frequência cardíaca ou seja o VO2. A intensidade, seja a frequência VO2 ou velocidade do segundo limiar é essa. Isso é sob a ótica cardiorrespiratória, no contexto de compensação da acidose metabólica. Agora, vamos ver a característica biomecânica sua. E, de repente, eu vi que é totalmente diferente a sua marcha no primeiro limiar e no segundo limiar. E aí, as ferramentas que eu venho utilizando, eu tenho tempo de contato no solo, oscilação de centro gravitacional, valgo dinâmico. Opa! Então, espera aí. Então pode ser que haja também um limiar biomecânico. E como a gente sabe que a aptidão cardiorrespiratória, no sentido de resposta ao treino, ela é mais precoce que a músculo esquelética, que a biomecânica, é. o que, que eu tenho que priorizar? A biomecânica, porque ela demora mais. Então, às vezes, o indivíduo ele tem caixa para fazer a maratona, mas não tem estrutura, acabouço é. Então, esses centros... De ortopedia, de trauma, de fisioterapia, ficam cheias por causa do quê? Não é pela parte de cardio essa Essa tendia, dia. É a músculo esquelética. Aí começa a ter as tendinopatias, condromalácia, né? as lesões que muitas vezes são decorrentes disso. Então, o que, que a gente fez? Isso a gente fez na Confederação Brasileira de Basquete, né? antes do Pan-Americano. Eu correlacionei e publiquei. Né? Tem um congresso brasileiro de metabolismo, e exercício e nutrição lá em Londrina, e eu publiquei. Não tem concordância entre o limiar. Metabólico, cardiorrespiratório e biomecânico. Então aí você chama truco. Então vai, qual que é o <risos> limiar que eu vou passar para você? Eu tenho que ver a sua integridade prévia do sistema músculo esquelético e tenho que fazer a projeção. Então é o seguinte, se você for no limiar cardiorrespiratório, a projeção é essa. Tá? Mas vai ter um custo, o custo biomecânico. A reabilitação desse custo biomecânico, se for uma tendinopatia, é umas oito semanas. Não, mas não posso isso aqui, essa prova aqui tá me preparando para outra, uhum. né? entendeu? Então, é esse aspecto crítico que eu sempre levanto, né? Porque você vai num cardiologista, ele vê um coração. Você vai no ortopedista, ele vai ver uma articulação. Você vai no pneu, ele vai ver o pulmão. E quem tá vendo o todo? Entendeu? E quem tem ferramenta para ver o todo é o treinador. É o cara que tá no dia a dia. Hoje, a gente tem acesso às informações com esses gadgets, né? Com esses wearables. Cê entendeu? Hoje, o paciente ele manda pra gente as informações. Aí, Race across America, eu tinha glicemia real time do pedrão, qualquer hora que eu queria. Frequência, tinha Garmin por telemetria, tudo. Você entendeu? Tá hoje, você, na verdade, é um gerenciador de informações. Tendo o teco ativo e não na inteligência artificial, é. você tem propriedade de dar o feedback. Né? Por quê? Porque o indivíduo ele não segue uma linha de uma ciência exata. Somos frutos da ciência biológica. Então, tem dia que você vai fazer barra, você faz as 10 barras falando, pô, é, hoje foi tranquilo. Tem dia que você faz as 10 barras, tem dia que você não aguenta uma. Você mudou força de um dia para o outro? Não mudou. O que, que mudou? Às vezes é o um mindset a sua situação naquele dia. Então, você tem que fazer o um ajuste diário. Então, aí é que entra esse detalhe sobre as planilhas entendeu tá hoje? Se você fizer um chat GPT, um Google, <risos> tem vários modelos de planilha. Você entendeu? Tá as revistas tinham as planilhas. É, é, é verdade. Entendeu? É. Tá então a grande parte dessas informações foram dessas revistas, né? De corrida, olha tantos por cento, tantos por cento, né? Então é e a ideia é sob a ótica é, clínica, acadêmica, né? É a gente levantar aspectos críticos para a gente se policiar, porque às vezes grande parte da população está nesse pool, mas tem um ou outra que fala não, para mim está diferente. Né? eu sempre costumo falar que, que tem esses detalhes que a gente tem que se policiar. O indivíduo é indivíduo, às vezes ele foge dessa média, desse desvio padrão.
1: Dá para te tá? dizer que a melhor maneira da gente, da gente quem está fazendo esporte amadoristicamente, mas tem hoje em dia aqueles amadores que eventualmente treinam até mais, né, ou tanto quanto os profissionais, a, a melhor maneira é a gente nunca perder o foco na gente mesmo, que, porque na verdade somos nós os beneficiados, mas principalmente os prejudicados, né? de estar de, de tá se esforçando demais ou estar tá, é, exagerando nisso ou naquilo. Então, dá para a gente dizer que, até para tirar um pouco aí a... fazer uma meia-culpa com os prescritores de treino, a, a pessoa que está interessada em cuidar da saúde em se manter saudável por anos e anos e anos, mesmo que busque algum tipo de performance amadora, ele tem que estar muito ligado nele mesmo para poder perceber essas alterações e, e, e minimamente, levar isso para os seus treinadores ou ter um médico que o acompanhe para que ele possa, né, uma certa periodicidade é, relatar essas diferenças.
0: É total, né? Eu acho que na verdade é a principal preocupação: o indivíduo não terceirizar, né? A dor, dor é, é sublime, né? A gente não pode ignorar. Né? uma coisa é desconforto da diversidade você ter o desafio né Eu costumo falar dor muscular até certo ponto é fisiológico articular não é fisiológica né? então cabe a gente estar tá atento a esses termômetros né uhum. hoje felizmente né grande parte dos grupos de treinamento né eles têm esses conhecimentos eles estão tendo acesso às informações né e isso é interessante né? hoje é difícil você encontrar um professor de treinamento acomodado que não tenha feito uma pós-graduação, é. que não esteja sempre buscando atualizações e eles também têm a ferramenta exercício na rotina deles. Né? Então às vezes é comum isso, você vai lá no grupo de corrida, o treinador tá junto. Você entendeu? Ele vai junto na prova. Então, eu acho que é, é importante é você ter propriedade sobre a ótica biológica de fazer um ajuste fino quase que diário. Alto rendimento que tem patrocínio, tem outras coisas envolvidas, a gente usa a variabilidade da frequência cardíaca do dia para ajustar o treino, né? Ou seja, é uma variável que a gente tem hoje grande parte dos relógios, gadgets médio, dão para é? gente, né? Então se ajusta por quê? porque se porventura está trazendo efeito residual do dia anterior ou o sono não foi reparador, se ajusta o treino, ele vai ser mais regenerativo ou não, né? Existe um, um raciocínio que é da resiliência, né? É... Paciente, os extremos cronológicos de vida, o idoso o neném, o recém-nascido, né? É, é, se tiver uma alteração de integridade clínica, né, tem manifestação. Se você tiver um idoso desidratado, ele vai ter manifestação de vitalidade, vai cair a vitalidade. Se você tiver um indivíduo com oscilação de glicemia, ele vai passar mal, vai suar frio, vai ter uma tontura, né? O indivíduo atlético... Não, o indivíduo atlético é amador, entusiasta, recreacional ou de alto rendimento. Esse indivíduo ele vai ter oscilação de glicemia e não vai ter manifestação clínica. Esse indivíduo ele vai desidratar e não vai ter manifestação clínica. Né? O conceito de resiliência, eu faço sempre uma analogia que aquela esponja, a esponja velha de república, de lavar prato, você dobra e ela fica dobrada. Né? E dá nova. A nova você esmaga quando você solta ela volta ao normal. Né? O atleta é isso. Então o atleta, ele permite uma, uma variabilidade considerável né? de adaptações mesmo a estímulos equivocados. Ele vai sobreviver. Agora, se for perpetuado por muito tempo e um erro muito esdrúxulo, aí ele vai ter manifestação clínica. Seja musculoesquelética, seja metabólica, seja de composição corporal, Entendeu? Então é diferente do paciente. Então é, é, esse é o principal desafio que a gente tem. O indivíduo ele tem que se conhecer, ele tem que falar pô, tá diferente, isso aqui pra mim tá diferente. Né? Quer dizer, eu tava falando pra você, a gente fazendo glicemia real time durante a Race Cross América e o Pedrão oscilou. Ele se conhece. É. Né? Hoje de manhã eu tava atendendo um paciente, quer dizer, imagina, professor de jiu-jitsu, atleta e treina o crossfit também, né? Tem essas provas interessantes aí que a galera faz, né? Então ele tem três estímulos de treino ao dia. E seis aulas na semana, na, no dia. Falei, tá aí, que hora você descansa?
1: É. <risos> você
0: entendeu? E aí é complicado, por quê? Porque se você for ver. Não vai aguentar sob a ótica fisiológica. Aí entram os ergogênicos farmacológicos. Só que você não tá resolvendo o fator causal. Exato. Então, grande parte dos atletas, e esse era um deles, né, desses pacientes: ele, pô, eu tô usando isso, 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 tira. Tira, ajusta o treino. Né? Tem risco de DOP, não vou nem falar de saúde, tá? Isso aí é um... Enfim. Mas tem um risco de DOP. É... Tira isso aqui, ajusta a característica do seu treino, põe a recuperação. Recuperação faz parte do treino. Exato. entendeu Ajusta nutricionalmente, você tá oscilando a glicemia, dá para fazer um aporte. Quer dizer, sob a ótica multifatorial. Você vai abordando. Por quê? Porque o atleta, ele se conhece em situações desse tempo. Ele sabe quando tá bem e quando não tá bem. E é interessante ele verbalizar ele verbalizar. E quando ele tem um coach, um treinador próximo, ele fala, olha, pô, hoje o meu treino eu tô sentindo mais isso. O, o, o bom treinador, ele já na hora, ele já abre uma flexibilização, ele fala, olha, então faz isso. Não, mas a planilha... Então, não é que você vai sempre ficar numa zona de conforto, mas você vai respeitar Exato. a manifestação clínica do momento. É. Né? Então, é um detalhe interessante. Excelente pergunta essa, né, Michel? Que bom, como sempre, né?
1: É... O esporte de alto rendimento, ele não é bom para a saúde, de uma maneira geral, ou de, de qualquer maneira, não sei se, se eu posso dizer isso, mas já é sabido faz muito tempo de que o esporte de alto rendimento, ele causa malefícios à saúde no médio e longo prazo. Mas com o avanço da ciência, nesses anos todos que você está aí, é, trabalhando com esporte, a gente tá a gente que eu digo, a comunidade médica, né, o ser humano, está conseguindo se aproveitar desses estudos e mitigar esses efeitos e, e de alguma maneira estar tá preservando a saúde do indivíduo?
0: É, excelente pergunta, sempre, né? Sim, a gente hoje está tá conseguindo aumentar a expectativa de vida atlética, né? até que hoje você tem algumas modalidades é. com indivíduos com mais de 50 anos de idade trazendo resultado, é. performando, né? É lógico que existe um, um lado óbvio, lógico, da fisiologia, né? Da clínica, da biologia, existe o atípico. Então, se eu falar para você que provas de curta duração e alta intensidade, geralmente a cronologia não ajuda, a gente tem um outro exemplo, o próprio Nicolas, brasileiro, quer dizer, pois é. mais de 40 anos de idade, e performa, né, provavelmente, tão bem quanto lá atrás, quando eu tinha 20, 25 anos, né? Para não falar uhum. melhor, entendeu? Então, tem esses detalhes, sim. A gente está conseguindo né, é, postergar, e isso é fruto, na verdade, de uma abordagem multifatorial. É, ajustes de treinos, saber o que o treino realmente não tem que ser feito, que eu falei para você de subir essa escada. Né? A bancada não né? era nem escada. Errar menos, é, é, Era arquibancada, é, é verdade. Você é. debilita menos os tecidos, né? tornando o indivíduo durante a competição apto para exercer. Uhum. E não durante a competição ele está em situação pós-operatória, situação de reabilitação. Hoje, em alto rendimento, Michel, quem está trazendo resultado não é o mais treinado, é o mais reabilitado, é o mais recuperado. Né? Hoje, recovery faz parte da rotina. Seja no contexto físico-químico, imersão em gelo, manipulações, estratégias nutricionais, né, as tendas, câmeras hiperbáricas. Então, hoje a gente vem observando. E, ao mesmo tempo, a gente vem observando também o, o avanço no controle né, do, do doping, através dos testes antidoping. Então, existem algumas modalidades, arremesso de dardo, por exemplo. É, o atual, hoje, campeão olímpico, com certeza não estaria entre os cinco. A coisa de quatro, cinco, cinco olímpicos lá atrás. Por quê? Porque pelo anti opa, então tem coisa que está que dando downgrade no resultado.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Mas tem coisas que realmente a gente está evoluindo. Agora, tem outras modalidades também acontecendo. Né? E as exposições cada vez mais é, exacerbadas. Né? Então você pega hoje, antigamente você tinha um mountain bike, hoje você tem uns downhill aí que... Entendeu? E você tem algumas empresas que apoiam, patrocínio e incentivam. Você pega hoje o surf de onda grande, é uma modalidade. E você tem a premiação para o maior wipeout, wipe né? <risos> quer dizer, você instiga o atleta a se expor. Você tem, você tem esses esportes de luta. Semana passada a gente já teve, começou a ter MMA sem luva.
1: Ah, eu não já vi dois isso. dois brasileiros,
0: entendeu? Ah. Então, quer dizer, aí a gente começa... Só
1: abrindo mas... um parênteses dessa história do MMA sem luva, é, eu, eu não entendo quase nada, mas eu acompanho um pouquinho... Dizem, tem pessoas que dizem que sem luva vai gerar menos lesão, porque a pessoa vai, vai se machucar, vai doer mais a mão. Tem alguma coisa a ver, aqui, na sua opinião, isso? É física, ação
0: e reação, né? Eu acho que é bilateral, entendeu? Eu acho que, na verdade, é, existe o trauma que realmente a gente observa, é a diferença do boxe, por exemplo, né? na encefalopatia, é, encefalopatia traumática crônica. No box, às vezes, o cara tem o um knockdown, ele levanta, o juiz abre contagem. Se não tem critério para interromper, continua. Sobre a ótica clínica, o cara acabou de ter uma concussão. Uma
1: concussão, é.
0: E vai continuar?
1: Absurdo, é. Hoje
0: a gente sabe, se você tem concussão, você tem que ficar um tempo afastado. Uhum. Você entendeu? Uhum. Então, quer dizer, pelo menos seis meses sem luta. Né? Então, tem, tem esses detalhes que a gente precisa se policiar e tem que chamar atenção. que a gente tem que... É, é o princípio, né? Sob a ótica lá do, do, do Coubertin. Primeiro, a gente tem que proteger a integridade do atleta. Tem é. coisas que a gente está expondo o atleta. Eu levantei, e fui bastante crítico em relação a jogos olímpicos, em situação de covid. Entendeu? A gente, pô, peraí, mas qual que é o desfecho? Você vai expor o atleta a uma situação, mas pra quê? Você entendeu? Então, é, dificilmente as pessoas pensam no atleta. Por quê? Porque sob a ótica organizacional, o atleta vai e vem. Sempre vai ter atleta. É. Mas e aquele indivíduo seu? Aquele seu 100%. E aí? Você entendeu? Ele não vai e vem, ele continua ali. E aquilo ali é a história dele. Isso aí é a vida dele. E o médico tem esse cuidado, o profissional da saúde tem se cuidado. Você entendeu? Para mim, uma conquista de fato é isso. Aí o cara fala, pô, você lembra há 10 anos atrás que fui campeão mundial, eu vi, boy, você viu hoje, ó, pô, hoje estou conseguindo manter minha rotina de treino, você entendeu? que dizer, não está largado, não está abandonado. É vitalidade. Você entendeu? Não é pontual, não é aquela coisa. Ah, eu estou com o Franz, então eu estou bem. Deixei ele de estar com. Não, não, pelo contrário, a gente vai dando bússolas, né? O norte é por aqui, longevidade é por ali. Entendeu? então eu acho que esse MMA sem luva você tem um lado é, nesse sentido né vai machucar a mão do indivíduo de luva também machuca não tanto quanto né mas o estrago que você faz é considerável né também, se você for é. o rosto dos dois né um, ah, um lutador vi, teve um uhum. teve um estrago maior né o MMA é interessante porque se você tiver um knockdown para a luta não abre contagem e volta Entendeu? É interessante. Você pega no UFC aqui no Brasil, né? em alguns eventos quando tem aqui em São Paulo, né? Eu já tive a oportunidade de participar. Eu era o médico responsável que pegava o atleta no knockdown e levava no hospital. E fazia exame de imagem. Então a gente começou a implementar isso aí e foi interessante. Por porque É padrão ele...
1: isso, França? Agora é, agora, agora, é. É,
0: agora é. E de repente você, você encontra a imagem ali alterada, só que você não sabe se foi agudo ou, ou se já era. É crônico. Você entendeu? Então tem alguns detalhes que a gente tem que se policiar. Né? Eu, quer dizer, eu trabalho com prevenção. O principal objetivo do indivíduo é é fazer o um knockdown. Então o atleta não quer saber a minha opinião. Ele fala, Doc, eu vou sair na mão, o que, que eu posso fazer? Então aí a gente tem que ver ajuste de peso, porque a galera às vezes gosta de tirar peso, né? De maneira exacerbada, curto prazo. Tem repercussões de vida. Não é né? desempenho. Você é. tem dois, três meses de camp para otimizar funções em detalhes e de repente 24 horas o cara se debilita. Ou de repente uma semana ele se debilita. Né? E desidratação, 5% de desidratação, Michel, cai o rendimento é até 30%.
1: Água. Cara, é cruel isso. Esse, esse esporte é cruel, né, cara?
0: É desafiador, né? Grande parte dos esportes são desafiadores, né? E o nosso papel é o quê? Pô, vai, de que maneira a gente pode amenizar os eventos adversos, porque vai ter a situação específica, haverá a situação específica do esporte. Nem sempre você controla essas variáveis. Uhum. As adversidades acontecem. É questão de tempo. É como eu falei, se você tá preparado, o que acontece não é surpresa. Entendeu? Aconteceu? Aconteceu. Tava previsto. Né, a gente falou de intermação, rabidomiólise na Race Across América, a gente falou de hipote hipotermia, né, oscilação de glicemia. Quer dizer, são várias as situações previsíveis. Se você está numa situação toda preparada, quer dizer, eu tinha ali os kits. Você O de menos é cair, luxar o ombro. Fala, é. Você põe no lugar, tá suturou, tudo bem, a né, fratura fica evidente. Etc. Agora, tem algumas situações life-threatening, né? Tem risco de vida aí. Vale a pena a gente se policiar.
1: E foi você que falou, eu ouvi numa entrevista sua, que o esporte, de, o esporte de alto rendimento vence quem tem menos debilidade, né? É,
0: exatamente, é isso que chama atenção. Né? Quer dizer, você pega nos últimos dois ciclos olímpicos, quase 70% dos nossos atletas estavam em situação pós-operatória. Então, o treino, ao invés de preparar o atleta... Caramba! Tava debilitando o atleta. Você entendeu? Então, peraí, vamos refletir. Né? Qual a variável que a gente precisa ajustar? Precisa colocar mais recovery? o estímulo de variável, né? o detalhe biomecânico, tem modalidade. Cara, que número é
1: expressivo, cara. Hein? É
0: expressivo, é bem expressivo. Né? E eu costumo falar em ambiente acadêmico. né? Eu acho que, na verdade, você tem que ter um plantonista ali na beira do campo. E quem que você quer que fique ali? Você não quer um... Você quer um cara que consiga resolver da melhor maneira possível. Você pega no UFC, tem a galera da neurocirurgia, né? tem o Paulo, tem o ortopedista, né? que é o Tanuri, que é o responsável pelo UFC no Brasil. Você tem um grupo. Entendeu? de modo que pô Franz ó, eu tive uma lesão foi, foi de mão eu tenho um cara que trabalha só com mão foi de homem, eu tenho um cara do homem foi pé, eu tenho um cara do pé eu tenho todo Franz ó, tá tendo um distúrbio de ritmo, aqui uma ritme eu tenho um cara do, só do coração então hoje você consegue, agora o médico do esporte ele faz essa, essa gestão, esse gerenciamento esse link, isso em nível mundial né? eu tenho atleta aqui agora mas eu tenho atleta em outros países e se porventura eu tiver uma diversidade, eu tenho eu tenho um médico parceiro na França, na Austrália Estados Unidos, Japão China, Canadá, entendeu? Peru, México, você tem que ter o, a, a sua rede, a sua gama. né? Uhum. E o principal desafio é esse hoje, entendeu? É, é fazer com que o atleta se sinta assistido e ele realmente consiga dedicar 100% ao que é dele, que é a modalidade. entendeu? Você vai pegar o cara que vai fazer uma prova de ciclismo, ele está tenso com a bike, com o transporte da bike, como é que vai chegar, como é que não vai chegar, se quebrou, se não quebrou, o cara da prancha de surf é a mesma coisa. Você entendeu? Então, quer dizer, são inúmeros os detalhes. Você imagina uma coisa que, que às vezes acontece, outro dia eu estava trocando ideia com os atletas de... Porque no surf a galera conhece a pranchinha, mas você tem o stand-up wave, por exemplo, stand-up race, né? As pranchas são maiores. Não. Então, às vezes você está de viagem, já não dormiu direito, não comeu direito, você vai pegar a mala, você já fica preocupado com a integridade da prancha. Você pega, você aluga um carrinho, você racha o um carrinho com a galera por causa de custo. Você vai colocar a prancha em cima, esse gesto sem aquecer, já vai um tendão. <risos>
1: cara o pior que isso acontece Você mesmo é, né? que complicado
0: e geralmente são essas coisas mais é, é, ingênuas né que acontecem as adversidades né e já que eu falei disso de sono e alimentação quer dizer olha, olha o desafio que a gente tem eu fiz mestrado doutorado em nutrição ano aplicado. tá nutrição é uma ciência é muito importante mas a gente tem atletas desempenhando em pleno ramadã o sono é importante a gente tem instituto do sono né? mas tem atleta que está em jet lag. Você pega no surf, o cara está atrás de ondulação, vai ter ondulação, ondulação não vai esperar. É isso, exato, não. exato. É. Entendeu? Então olha como é complicado. Né? É igual, pô, não tem um artigo científico falando que jogar com a 13 melhora o desempenho. Olha isso para o Zagalo. maior recordista <risos> de título mundial. Você entendeu? Uhum. Então é desafiador. A gente tem o conhecimento, a gente vai atrás, aprende a ficar quieto, entende o atleta, o atleta vai ter a cueca mágica, vai ter... Franz, eu uso isso aqui... E, ó, mas não tem um artigo, não interessa, eu uso porque eu me sinto bem, vamos pra cima. É. E, e, e na hora do vamos ver, Michel, isso é importante, o cara vai subir no octógono, no ringue, não é a hora que você fala, e aí, tá tudo bem. É a hora que você fala, e aí, atropela, vamos. Porque se você chegar e falar, e aí, tá tudo bem, ele vai falar, mas por quê, eu tô zoado, tá até alguma coisa. Você fala, vamos, vamos, dois e gol. Quer dizer, pô, eu tive acesso ao Pedrão, 60 anos de idade, fui fazer o Race Across América em abril, maio dois meses antes. Franz, vou fazer uma prova de 5 mil quilômetros, tenho 60 anos de idade, daqui <risos> três meses. Dá? Pô, tem um colega parceiraço, né, o Fernando Rocha, né, que fez um tempo considerável aí o bem-estar, essas coisas. Ele chegou um dia e falou, Franz, eu vou fazer a ultramaratona de Mont Blanc. Falei, Pô, bacana, e aí, dá ou não? Eu, falei, eu te pergunto, se quer fazer, vai fazer, vamos. Ele chegou paciente. Quando eu digo paciente, ele chegou hipertenso, colesterol alterado meio paradão, sedentário, entendeu? Uhum. Então, ajusta, terminou a prova, a maior conquista é essa. E não é post, é em off, entendeu? Tem um triatleta sinistro, o Thales, é uma coisa.
1: Thales. Já teve aqui o Thales, você entendeu? precisa ouvir.
0: É, o Thales passou por uma Fantástico situação, ele teve rabdomiolis, ele teve toxoplasmose, entendeu? E ele internado, e oh, os caras estão achando que é H1N1, mas ninguém está sabendo o que, que é, eu falei, oh, fica ligeiro com isso, isso isso. O dia que ele saiu, mandou uma mensagem para mim, falou, Doc, posso te falar, cara? te agradecer, isso, isso, isso. que é isso? É o que acontece quando a câmera está desligada. é O cara chega e fala, meu, obrigado, viu, cara? Você fala, não, estamos juntos, a gente não fez nada porque a gente tem propriedade. Mas essa né? é a
1: sua motivação, né? A hora que você vê que você fez o bem para outra pessoa e muitas vezes salvou a vida do cara, né?
0: É, e é uma situação que provavelmente se eu tivesse no lugar do cara como atleta, me dedicando, assim, eu gostaria que alguém fizesse para é, mim o que eu faço. Exato. Você entendeu? Primeira coisa, eu não atrapalho. E outra coisa, se eu for abrir a boca, é para acrescentar. Entendeu? Opinião, cada um guarda a sua. É diferente de conduta, né? Eu costumo falar isso aí, né? Às vezes você uhum. vai em situações extremas, né? É, você tá em UTI, ah, eu acho que é isso. Você acha, você devolve, que alguém perdeu. Você achou, alguém perdeu. Ou você sabe, ou você não sabe o que você tá fazendo. Você entendeu? Então, em situações extremas, é isso. Pô, se eu tivesse na sua pele, todo meu paciente, eu, cara, é um ente querido. Você entendeu? É uma pessoa que eu não conheço e tô, tô, tô ao máximo querendo fazer o bem. Você entendeu? Tá Quer dizer, isso é uma dádiva que você tem, isso é dom, isso é perfil. Tá Não deu? foi o juramento
1: que você fez?
0: Eu posso falar, <risos> é, é, é diferente, é diferente. Você <risos> entendeu? Tá Porque chega um momento, é natural, é, é fisiológico. Você tá ali, você tá abrindo a boca. Eu tô na caixa de supermercado, olhei um pescoço alterado da tia, eu falo, tio, ó, precisa fazer ultrassom de tireoide. Você entendeu? Tá Ela, mas. Fala, faz que vale a pena. Acabou a ideia, daqui cinco anos, sem enquanto falar ó, oh, foi você, você nem lembra. Fala, jura? É, pô, que bacana. Porque, sob a ótica financeira, se o cara é bilionário ou se o cara é um, um assalariado básico, o que vai entrar para ajudar você a comprar a fralda e pagar a escola dos seus filhos é a mesma coisa. A repercussão do fazer o bem é que vale. Você entendeu? Tá e na área de esporte é isso. O que a gente mais está vendo é palpiteiro. É diferente de conduta. Conduta, você é responsável pelo que você está falando. Você entendeu? Tá o palpite, o cara dá o palpite e vai atrás do outro. Você entendeu? E chega um momento, quer dizer, quem está teoricamente é, buscando ser assistido, se você tem uma abordagem multifatorial, multiprofissional, todo mundo tem que estar tá no sentido de convergência de ideias e esforços. Tem que fazer o bem para quem? Para aquele indivíduo. Você entendeu? Pinga lá, respinga aqui. E não o oposto. Você entendeu? Então, às vezes, você vê times, sempre quebra um, um grupo aqui, quebra outro ali. É ego. É ego. Você tem 100, eu tenho 200. Quem tem mais? Eu tenho 200. Agora põe o ego aí, né? Põe o poder aí. Você não consegue mensurar. Você entendeu? E cada um... E é interessante, porque quando você faz essa leitura, você sabe o botão que apertar. Você, entendeu? você fala, pô, foi bem ali, hein? Foi lá, pô, você pega... Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fernando Diniz no Audax, naquela campanha que eles fizeram, uhum. né? que a gente foi vice-paulista.
1: Uhum. Entendeu?
0: É isso. é O cara sabe fazer gestão, sabe apertar o botão e sabe dar liberdade. Você Entendeu? quer dizer, tem, tem gente que é isso. Agora, tem tem, tem técnico que é brilhar mais que jogador, né? Entendeu? Então, é, é difícil essa interação. Agora, pô, ser médico, cuidar da pessoa, fazer o bem, e nesse contexto atlético, o que mais gratifica é isso. É um, um olho no olho, um obrigado, um deu certo, um terminei a prova. Né? Isso é ímpar.
1: Me lembrei aqui de, de, de um assunto que eu quero ouvir a opinião de um de um médico do esporte como você, a respeito da idade. Mas antes, eu fiz aqui mais uma anotação na minha pauta a respeito de um post que você fez falando sobre o homem, o Homo resistos, o Homo obesos e o Homo resistos, que você disse que, te, que terá como principais características composição corporal tendendo à eutrofia, padrão alimentar rico em alimentos que não são pró-inflamatórios, estilo de vida ativo. Regularidade na prática de exercícios físicos e cinética corporal predominante no cotidiano com bom potencial, com potencial de armazenar situações de estresse no psiquê. Fatores estes bem sabidos como moduladores da imunidade. É, você acha que isso vai ser mais uma etapa evolutiva? Eu queria que você falasse um pouco disso.
0: Eu acho que a gente vai evoluir para duas subespécies. <risos> né? Quem está se cuidando, está se cuidando ao extremo. Está se cuidando ao extremo que hoje está muito comum nas rotinas, a gente pegar a situação de déficit energético relativo. A pessoa expõe o organismo a situações de alta demanda metabólica. É o trabalho, é o treino, é o lazer, né? E está se policiando demais no aspecto nutricional, no sentido de quantidade de ingestão e até a qualidade do que está ingerindo deficitária né? Então, esse déficit energético a curto prazo tem repercussões favoráveis na composição corporal. Diminui o estoque de gordura, né? A curto para médio prazo já começa a comprometer um pouquinho a resposta ao treino. Ele não vai assimilar as cargas de treino. A tendência é treinos começarem a favorecer lesões, recidivas de lesões, agudizações de lesões pré-existentes. E a médio e longo prazo compromete a integridade clínica, sistema imunológico, alterações hormonais, né? Mulheres, ciclo menstrual e uhum. esses detalhes, né? Então a gente tem uma evolução do homos obesos, que é o cara que existe. Hoje, se você existe, você é sobrecarregado de aportes calóricos, buscando sabor, densidade calórica considerável, industrialização extrema, com característica de trigo, glúten pró-inflamatório e todas as repercussões de doença inflamatória intestinal, manifestações autoimunes, alterações de tireoide. Né? Esse indivíduo dificilmente ele consegue projetar né, uma perpetuação da espécie, que não seja via a medicina, com medicações cada vez mais precoces, né, o indivíduo medicado, o indivíduo que realmente ele vai precisar desse apoio, ele vai onerar consequentemente, né, uhum. todo o sistema com exames de imagens decorrentes das queixas, né, com todos os exames relacionados às condutas invasivas, com CAT, STENT, né, tem Sem falar trabalho. na baixa
1: produtividade, né? porque impacta também do ponto de vista econômico. Né? É.
0: Você vê que interessante. A moeda né, é norteadora, a energia em nível mundial é a moeda corrente, né? é a financeira. Né? Aí o indivíduo para para refletir. Você pega no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, né? o modelo de, de, de saúde dos Estados Unidos. Grande parte da população, quem paga, quem custeia o sistema de saúde, é o privado, é a empresa. Então, a empresa já põe na ponta do lápis. É. Se você é obeso, tá você vai minerar mais. É. Se você é sedentário, vai minerar mais. Então, vou descontar daqui por causa disso. Não, você é ativo? Pô, então você teoricamente... Agora, é uma curva em J, né? É igual a imunidade na né? interação com exercício. Né? O sedentário, ele tem um acometimento maior, e sendo exemplificado pelo estudo do NIMA, né? por infecções do trato respiratório superior. Se você é fisicamente ativo, diminui o risco dessas infecções. Agora, se você é extremamente ativo, aumenta o risco. É então, uma curva
1: em J. Ah, o J tá. Se
0: você é sedentário e tem os acometimentos, os agravos crônicos não transmissíveis, né, relacionados a sedentarismo, né, você vai ter um custo maior. Se você é fisicamente ativo, esse custo é reduzido, mas se você é extremamente ativo, ué, pega aí quantas ressonâncias você já fez na vida? Né? Quantas tomografias você já não fez na vida? Quantos exames de sangue você já não fez na vida? Entendeu? Então, aí você vai para um outro extremo. Né? Então, esse é esse o cenário. E esse cenário, na verdade, a gente passou por uma, por uma situação interessante, né? a nossa espécie, aí, sob a ótica biológica, que foram essa, essas infecções aí, né? pelo coronavírus. Né? Quer dizer, vírus existe mil, pô, milhões, muito mais do que a gente. Né? Você entendeu? A questão é a nossa interação com o meio. Então, ao invés de você ficar vendo o vírus, o que fazer, vê você, vê a sua integridade. Você entendeu? Quer dizer, se você estiver íntegro, com um bom padrão nutricional, sendo fisicamente ativo, sustentando o sistema imunológico, se tiver acometimento, a gravidade tem uma tendência a ser é. menor.
1: Uhum.
0: Se tiver acometimento, às vezes nem tem.
1: Uhum. Entendeu?
0: Então é isso que eu tô enxergando ali na frente. Eu acho Esse que é o tá... homo
1: resistus. É.
0: Quem tá treinando, tá treinando demais. Tá treinando demais. Você entendeu? E quando eu falo treinando demais, é o conjunto de treino demais, né? É, e às vezes você pode ter um excesso de coisas boas. Então é isso que eu estou te falando. Essa galera, pô, vai, põe recovery. Né? Eu acho que no futuro próximo, sabe o que vai acontecer? A gente vai ter os lounges. O lounge de recovery. Que as pessoas... Quer dizer, eu fui secretário de esporte por um período né, na cidade do interior de Botucatu e tinha um determinado horário que a reunião comigo era caminhando no, na praça municipal. Né? Ah, por legal, Porque não, vamos cara. conversar, a gente vai conversando, mas vamos... Eu acho que a gente vai ter esses lounges Provavelmente vai ter um ou dois dias da semana que todos os caras se encontrarão, as mulheres, as pessoas se encontrarão num ambiente onde vai ter imersão em gelo, vai ter contraste, vai ter soltura miofacial, vai ter um aporte de hidratação, um eletrólito, um carboidrato específico, uma proteína específica, né? Então eu acho que isso vai ser interessante. Né? Os grupos estruturarão isso aí. Entendeu? Hoje, pô, onde que é? Hoje a gente vai encontrar o treino, vai ser no parque? Não, não, hoje é dia de lounge. Tá bom, vamos lá no lounge. Você vai chegar lá, vai ter massoterapeuta, vai ter fisioterapeuta, vai ter médico, nutricionista, entendeu? O som ambiente, quer dizer, o recovery fazendo parte da rotina. Entendeu? E esse lado de socialização, porque é muito interessante. Né? Hoje, às vezes, conforme o perfil de amigo que a gente tem, tem amigo que você só vai encontrar tomando um chope. É. E tem amigos, você só vai encontrar na ciclovia.
1: Exatamente, esse é o meu caso. Entendeu? É, então é você entendeu? Você vê o cara com bastante frequência, mas só numa situação é. praticando é. esporte na, 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 na ciclovia e ou na academia.
0: O... E às vezes é interessante, Michel, porque o assunto que você quer falar, ele, puta, seria interessante um, uma exigência maior do que um, uma ciclovia num padrão é. ventilatório. Então é. ele fala, ó, oh, isso é importante. É. E o outro do shopping às vezes você foge fala, pô, cara, seria legal trocar ideia contigo, mas meu, olha, não vou tomar umas hoje. <risos> né? Então, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai se encontrar. Então, eu acho que vai ter isso, vai ter essa, esse potencial de evolução dessas duas subespécies, né? nesse sentido. Né?
1: Interessante. Cara, para a gente é, terminar, antes de eu fazer a pergunta, fazer duas perguntas capciosas, depois da, da pandemia, ou logo depois de 2019, e logo antes e, e agora, no ciclismo profissional e no triathlon de longa distância tem é, surgido ou estão mais, mais frequentes os grandes campeões de pouquíssima idade, 20 anos, 21 anos, 22 anos, que são modalidades de, de ultra-endurance ou de endurance, né? um Ironman ou um, uma volta da França, da Espanha, como está tendo agora e tal. E recentemente no Ironman... Mundial de Ironman, que eu preciso me falar Ironman do Havaí, mas foi na França. O, o francês, britânico francês, que ganhou, acho que ele tem 22 ou 23 anos. E em segundo lugar, foi um dinamarquês também que começou a fazer triatlon, acho que com 18, 19, e tem 21, 22. E ele ganhou outra prova esse ano, uma prova icônica na Alemanha, o, 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 o Ironman de Hoth, na cidade de Hoth, na Alemanha. E e uma entrevista que eu ouvi com ele, com o, com o francês que ganhou o título de Mundial de Ironman esse ano, que foi na França, início, ele falou que ele, ele e o dinamarquês estão conseguindo provar que dá para você entrar no esporte não tão cedo, não com 7, 8, 9, 10 anos. Vieram de outras modalidades, mas não foi no triatlon. E, e performar numa prova onde existe uma demanda maior pela questão psicológica, por você conhecer o seu corpo, o organismo, a nutrição faz parte, né? A quarta modalidade do triatlon, de longa distância. E por aí vai. E no ciclismo idem, né? Os, os, as pessoas que entendem de ciclismo, que são mais velhas, mais da nossa faixa etária, eles diriam para você que você não vai ter um ganhador da França, da volta da França, nunca, com menos de 30 anos ou com 28. Porque o cara precisa adquirir casca, experiência, bagagem, endurance. E hoje em dia a gente está vendo isso e começou um pouquinho antes da pandemia, mas depois da pandemia parece que isso se acelerou. E ainda é um espaço de tempo muito pequeno para a gente descobrir se isso é uma tendência ou um ponto fora da curva. Né? Mas do ponto de vista médico, o que, que você acha dessas pessoas que têm 20 anos, 21 anos, de estarem se destacando, ganhando ou não, mas se destacando em, em modalidades onde exige-se tanto do Endurance, e aí também, claro, o aspecto psicológico, de autoconhecimento, de experiência.
0: É, eu posso ser polêmico? Claro. É. <risos> eu acho que, na verdade, é... são duas variáveis. É. A primeira é a ousadia do jovem. A ousadia do jovem. Você falou de ciclismo, tem aí um documentário na Netflix, por exemplo, sobre o Tour de France. Você pega a jovem botando para baixo, é. né? acelerando mesmo. É. Coisa que até pouco tempo atrás, espera aí, ali não é uma uma etapa para a gente fazer esse tipo de, de abordagem
1: uhum. tem riscos mais agressivos mais é. inconsequentes talvez né o ousadia do jovem
0: o jovem tem ousadia né e outra coisa são os ergogênicos farmacológicos né Michel entendeu você, ah. você tem que ajustar o controle de ergogênicos farmacológicos cada vez mais vem à tona as histórias né E se a história tá vindo agora à tona com certeza o, o doping tá lá na frente o antidoping tá a, a, a caça né, gato rato né entendeu então quer dizer, é diferente você é, ter um organismo com uma certa idade uma certa fragilidade ou uso né em vigência do ergogênio farmacológico que você pegar um jovem extremo numa situação extrema de ergogênio farmacológico né o, o indivíduo com uma certa experiência ele não quer quebrar em momento nenhum ele quer realmente curtir fazer acontecer o evento né o jovem se quebrar não tem nada para perder Ui, se der certo, eu entrei para a história. Se não der certo, é, tá bom, na próxima eu tento e vou ajustando o que pode acontecer. Então, é um padrão all out. Né? Tem organismo que aguenta a diversidade, tem organismo que não aguenta. Lembrando que para atleta, o aguentar é o quê? Às vezes é função. Você consegue manter função? Consegue. Às vezes tem alteração de campo visual, alteração de integridade, de psique, do aspecto cognitivo, mas termina. Né? Tem a chegada tradicional do triatlon, né? dos dois irmãos da da Inglaterra, né? da grã bretanha é, né? Os Brownleys. Chama atenção isso. São irmãos, né? Os dois provavelmente têm o mesmo padrão de treino, o mesmo padrão nutricional, mesma vivência, né? a mesma bagagem, a mesma genética, né? Mas um ali abriu o bico, o outro não. Entendeu? O outro falou, opa, peraí, deixou, deixou, entendeu? Então, eu acho que tem, tem é, é sempre o dia, que pode ser um dia encantado, um dia mágico de acontecer, você tem a ousadia do jovem e um lado mais polêmico é esse dos ergogênicos, uhum. né? Eu acho que é é complicado isso, você entendeu? E cada vez mais, infelizmente, a gente está observando isso nos amadores, né?
1: Ah, bom, aí, aí o negócio fica polêmico de verdade, é, porque que, infelizmente que... o que, tem que eu, eu acho que vai acontecer mesmo? daqui
0: a pouco, Michel, o amador vai colar no profissional, porque o amador tem a liberdade dos ergogênicos farmacológicos. Aí vai começar a ficar deselegante. Você entendeu? Aí vai falar, opa, peraí, aí. Aí quando vai ter a premiação, hum. ninguém vai estar no pódio como a gente já observou isso, entendeu? Então, quer dizer, tem um pesquisador grego que ele fala, let the games be doping.
1: Ele fala, ele fala isso, ele fala... É, eu ia te perguntar isso, o que, que você acha dessa opinião?
0: É, eu acho que tem é. que ter o antidoping, entendeu? Eu acho que, na verdade, a gente tem que prezar pela integridade do atleta, né, do indivíduo, acho que antes de ser um atleta, é um indivíduo. Eu costumo sempre fazer a analogia do iceberg, você tem os aspectos da base do iceberg, do ápice do iceberg, entendeu? Agora, se de repente você fala, não, eu vou criar aqui um ranking onde não tem antidoping, tá bom?
1: fica Criar dois, um, dois um ranking. rankings.
0: Eu não diria dois rankings, é, é aleatório. Né? Você pega algumas modalidades que é mais tradicional, né? é, os descritos egogênicos de farmacológicos, né? fisiculturismo, aí tem o natural, quer dizer, é complicado, o que a gente não pode fazer é apontar o dedo.
1: Uhum.
0: Entendeu? O que a gente tem que fazer é refletir, contextualizar. Né? Então, quer dizer, existem as regras você está competindo, seguindo as regras ou você segue as regras? Né? Porque hoje o que está que acontecendo? Cada vez mais os atletas jovens estão tendo acesso a equipamentos diferenciados. Né? Você tem aí mais de 50 anos de idade você tem a sua história na, nas modalidades. Né? Quando que realmente você teve acesso a equipamento de ponta? Não foi com 20 anos. É. É que Depois de 35, 40, é. esses jovens têm acesso é. desde cedo. Então isso aí já é uma variável. É diferente, você está tendo o pico da curva fisiológica com todo o aporte nutricional, suplementação, recovery e equipamento. Você vai ter tudo de maneira otimizada. Entendeu? Agora, ó, a página 2 da história, vamos ver a sobrevida.
1: É, ainda Quanto tem isso. vai é. durar. É, é. Entendeu? Então... Não, e depois as consequências futuras, né? A hora que o cara estiver com 40, 50 anos aposentado e já ganhou tudo quando tinha 20, 22... É,
0: e, e tem algumas, algumas anomalias, se eu não me engano foi o Landes, de, do Dr de France, que teve uma doença mitocondrial. né Tem, é. tem umas coisas aí que, que são meio estranhas, uhum. mas acontecem. Uhum. Né? E a gente tem que ficar de olho. Né? Então eu acho que essa parte de eugênico farmacológico DOP, antidop, é uma coisa complicada, não é simples, não tem fim, não vai ter fim, entendeu É um seguindo sempre o outro. E de vez em quando, um com ego ferido vai lá e quebra o esquema. É. Né? No caso da Marion Jones, uhum. né? que teve o escândalo da Balco,
1: uhum. né? que
0: agora também está na Netflix. entendeu Você pega o Lance Armstrong. Sempre tem alguém que vai, vai você entendeu? apontar o dedo. Né? E a hora que você vai ver, você tem um esquema. Né? Você tinha na Rússia, por exemplo, um esquema institucional relacionado a isso. É rotina, né? Eu tenho oportunidade quando eu vou para o exterior. Eu tenho interação com alguns atletas, né? Do basquete, na NBA, na NFL. É outra espécie, Michão. É diferente no Brasil, você pega um cara de 2,10m, ele já é meio desengonçado. Não. Lá, um cara de 210 maciço, proporcional. Entendeu? Você fala, pô, mas daí você vai ver desde a base lá, de 14, 15 anos. É apoio, né? Ergogênico nutricional, ergogênico farmacológico... Sucrilhos do, do menino diferente. é diferente. É diferente. Então por isso que eu falei que é, que é meio polêmico, né? E, e eu tô aqui no aspecto descritivo, eu não tô apontando o dedo, uh -huh, não, julgando, é. pelo contrário, claro. mas é uh -huh. isso. Acontece. Não tem como a gente não falar. Você pega hoje os amadores aí. Você vai em prova de triato aí, pô, você vai, você vai conversar com o indivíduo e o indivíduo não tá conseguindo falar. Tá instalado, parece que tá na balada. Você às vezes fala, caraca, tomou uns... O que, que foi aí? Foi um, Não dois. foi o Red Bull. Você entendeu? Você fala, cara, e aí é complicado. Porque se você está organizando uma empresa, né, uma, um evento desse, né, até o Mário Roma, né, que é paciente, é um amigo meu, mandou um abraço para ele. Cara, ele faz o evento, sob a ótica organizacional, ele tem que ter um médico, ele tem que ter estrutura. Vai ter intercorrência. Você entendeu? Aí o cara vai lá e toma um Estavigílio, um Venvance, uma ritalina, um negocinho, e toma, de repente, a cada uma hora de prova. E, de repente, já tem os Advil, que também já pode complementar. Então, você vai ver, o, o colega que atua de, na, na maneira preventiva, ele, na verdade, é um gestor de risco. Né? E o atleta, ele quer o quê? Ele quer o resultado. E quando traz o resultado, é, é difícil. né? Fala, pô, você viu, ganhou, foi bem, foi bem. Foi ótimo, né?
1: Ele quer o post no Instagram, a oportunidade do post no Instagram. É né?
0: difícil, Michel, porque quando a gente trabalha com ciência aplicada, a gente quer discutir detalhe. Quando você entra com o ergogênico farmacológico, independente do detalhe, vai ter resultado. É o ergogênico farmacológico. Você <risos> terá hora que uhum. você começa a unir as forças do detalhe da ciência aplicada com o ergogênico farmacológico, com o timing para evitar o, o, o exame antidope. Nossa, aí é isso aí são resultados que a gente não vê o indivíduo replicar, né? né? Oh, ele foi, pô, aquela prova foi mais, quem é? Foi aquele dia, né?
1: E às vezes é comum isso, entendeu? Bom, é, para acabar, quando que o Brasil pode se tornar uma potência esportiva? Porque a gente já tem uma potência olímpica pela quantidade de medalhas que a gente tá melhorando a cada ano, né? A cada quatro anos, mas Dia Madruga fez um post no ano passado. Aliás, Dia Madruga também já passou por aqui, nadador Olímpico e um dos primeiros triatletas brasileiros que o e, aliás acabou de quebrar vários recordes mundiais, né? De 1.500 metros, de 800 metros. Meu o cara, é... O cara é sinistro, como diz lá no Rio de Janeiro, o cara é sinistro. E e ele fez um post que eu achei super interessante, onde ele faz uma descrição e tal. Já citei isso aqui algumas outras vezes. Que o Brasil pode até ser uma potência olímpica, mas está longe de ser uma potência esportiva, porque os resultados ainda são muito. Assim, muito esporádicos e talvez aleatórios. Ele não usou essa palavra. Né? As pessoas que, que ganham merecem de fato, mas não tem estrutura por trás. São pontos outliers, né? Você acha que a gente tem condição, pelo seu conhecimento, de passar por tantas modalidades e ter ligação aí com tantas pessoas influentes e tal? E, e vir da, né, atuar nessa comunidade médica, nesse ambiente de alta performance, a gente pode ser quando, realisticamente, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que, que a gente precisa para ser uma potência esportiva e ter medalhas e medalhas e medalhas olímpicas e títulos mundiais, não só medalhas olímpicas, mas ter uma base por trás, como a gente aparentemente está tendo no surf, pelo que eu entendo, né, o surf não está vindo só com, não veio só com Medina, nem né? com Filipinho, nem nada, estão vindo outras pessoas por baixo. Mas a gente não vê isso, né? Não teve isso com a natação, talvez um pouco, mas não teve isso, sei lá, com o Guga, com os nossos maratonistas Marilson. Cadê o próximo, né? O Danielzinho tá aí, mas ainda tá um pouco inconstante. E é só o Daniel, cadê o restante? A gente às vezes tem alguém que tá expoente no esporte, mas não tem três, quatro, cinco, né? Aliás, esse francês falou disso nesse mundial de, de Ironman. Quatro franceses entre os dez primeiros porque a prova foi em Nice, na França, o pessoal conhecia bem o local e teve muitas dificuldades de altimetria na bike, inclusive de habilidade de, de, de skills mesmo, de descida, né? Mas foram quatro franceses e é a primeira vez que a França se destaca tanto no Mundial de Ironman. É, e o Brasil a gente tem isso, às vezes tem um que é o primeiro, tem o campeão, tem o Marilson que ganhou a Maratona de Nova York duas vezes, teve o Vanderlei que foi medalha de bronze. Mas não teve um em quinto lugar, não teve um oitavo lugar, não teve alguém em décimo lugar, não teve mais ninguém. Ou outro brasileiro não terminou a prova e por aí vai. Estou só citando exemplos. É, eu acho, eu entendo que uma potência esportiva, o Brasil pode ser, ou os outros países mais desenvolvidos são, quando é assim, tem três, quatro pessoas que estão disputando as vagas ou disputando a medalha, ou estão entre os top 10 top 20. Quando que você acha, realisticamente, pelo que você tem acompanhado, o Brasil pode se tornar uma potência esportiva?
0: É, boa pergunta. É, logo de cara, quando você falou, eu diria que já é uma potência esportiva. Né? Aí eu fui aos poucos entendendo né, a profundidade da pergunta, na verdade. Eu acho que a hora que é, a gente conseguir é, criar a carreira atleta. A gente não tem no nosso país a carreira atleta. A gente tem cometas atletas. Né? A gente tem um ou outro que se viabiliza
1: de alguma maneira com muita coragem, né? Foi o que você falou, né? Para fazer com teimosia. Teimosia.
0: Para fazer aquilo. Entendeu? Quer dizer, se eu chegar para você e falar assim, ó, oh, você pode acordar atleta, passar o dia como atleta e dormir atleta. E fica tranquilo que suas contas estão paga. O dia que isso acontecer. E aí, eu tô falando do básico, não tô nem falando do estímulo. É. E se você se classificar por um brasileiro, você vai ganhar um bônus, se você. Então, o que falta de repente é isso. Né, é, é gerar de alguma maneira, né, tem algumas empresas que, que se dedicam ao apoio ao atleta, né, e, e você tem que é, linkar o começo, meio e fim da história. A empresa tem um interesse, tem um desfecho, seja no marketing, alguma coisa, e o marketing vai aparecer quando tiver exposição do atleta. A gente observa muito isso no surf. Né? O surf é uma prancha e o cara tem ali um outdoor. E o outdoor até que você tem... É, são Valores distintos de patrocínio conforme o adesivo no lugar da prancha. O adesivo de bico, a principal.
1: <risos> Legal,
0: né? Entendeu? É muito interessante isso. Uhum. Né? Então, é o outdoor. Então, a partir do momento que você enxerga, é uma moeda de troca. Né? O atleta ele sabe que ele está sendo um veículo de informação, ele sabe que tem algumas responsabilidades, e a empresa sabe qual que é a responsabilidade dela. Uhum. Né? Então, existem essas estratégias como a lei de incentivo, né? e o nosso país é o país do jeitinho, né? Então, esse país do jeitinho é, tem um desfecho favorável e um que não é desfavorável, um que não é favorável, né? Entendeu? Então é, a gente precisa pensar nisso aí. Entendeu? Mas eu acho que falta isso. Falta a gente criar essa carreira atleta. Nos Estados Unidos, existe a carreira atleta, por quê? Porque você viabiliza seu estudo como atleta. Já é um termina, super
1: incentivo, né?
0: E a hora que você termina a sua universidade, você vai passar num draft da NFL, da NBA, no futebol. É história natural. Você não consegue chegar de maneira aleatória, Oi, NBA, tu tem é. que jogar? Não, você está vindo é. da onde?
1: E como ainda é um efeito colateral dessa cultura, desse sistema de, de, de inclusão do esporte na, 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 na sociedade, né? na, na vida do indivíduo, o cara que não passa no draft, que é claro que são a, a, a minoria, a minoria que se forma atleta, não, que, que se torna atleta, né pelo menos as pessoas tiveram contato com o esporte, tiveram colegas da faculdade que são medalhistas, né? ou já teve o, né, tem aquele ranking lá, não sei se é um ranking, mas tem as faculdades se, se gabam de dizer quantos presidentes já estudaram ali, e tem também quantos atletas, quantos medalhistas, né, olímpicos e tal, então o cara já vai sendo criado nessa, nesse contexto desde do, do, da, da escolinha até chegar na faculdade, mesmo que o cara saia para ser um executivo, um funcionário de qualquer, de qualquer empresa, um empreendedor, o cara já teve esse contato, então o cara consome esporte, o cara vive esporte de uma maneira diferente, né.
0: E a maneira. Tá, o, o sistema está estruturado, já contemplando é, esses que teoricamente não virarão atletas. Não, não é que houve um investimento e não teve desfecho. Teve? Teve desfecho. Você formou um cidadão. Exato. Você entendeu? Né? Um cidadão que sabe a importância do esporte na vida dele, ele está na comunidade, esse cidadão vai ter, vai ter a família dele e também vai se perpetuar esse modelo. É. Né? No Brasil, se você está investindo num atleta a partir de 10 anos de idade, deu 15 anos, ele teve alguma intercorrência, alguma coisa que às vezes acontece na vida, né, as adversidades, a empresa deixou de capitalizar, né. Então acho que na verdade o que falta é isso, é que você criar a carreira atleta, uhum. entendeu? E aí você implementar alguns modelos, quer dizer, é difícil isso. Eu acho que o modelo americano é um modelo interessante, né. Se você for para a China já é o governo, na Rússia já é o governo, né, né. Mas no Brasil eu acho que de alguma maneira a gente tem que tem que contribuir para estruturar isso aí. Por isso até que eu, eu repito, eu falo. Se você é um atleta entusiasta, está precisando de algum tipo de apoio, pô, manda mensagem para o Michel, para mim, eu faço questão. Isso é um, é um papel até de cidadania. Você entendeu? Quer dizer, se eu tenho propriedade para acrescentar, eu vou acrescentar. É. faço questão de acrescentar. E qual que é o desfecho? O desfecho é que você seja melhor. O dia de amanhã é melhor do que hoje. E isso Exato. é um processo contínuo nosso. Você entendeu? Então são, são apoios dessa maneira: você apoiando da sua maneira, eu apoiando da minha maneira, às vezes uma, uma empresa de suplemento apoiando da maneira dela, e de repente você tem num caldeirão constituintes que estão soltos por aí. Vale a pena a gente se esforçar e unir. E a hora que você une e pensando o desfecho qualquer, é? não é ser pavão, não é aparecer, não é ter ego, é o que? Pô, vai sair alguma coisa daqui. Então, às vezes a gente vê o Flávio Canto com o projeto dele lá no Rio, de vez em quando aparecem uns atletas. Você entendeu? Então sempre tem pessoas com boa índole, é. o Minotauro tem os projetos dele ali também. Uhum. Então o intuito é esse. Agora uhum. é o indivíduo realmente ele fala: pô, eu vou ser atleta. Eu seria atleta. Entendeu? Eu vou dedicar minha vida a ser atleta. Hoje é o que a gente está falando do homos resistos até. Quer dizer, você imagina: você acorda pai, você tem o seu trabalho, você é atleta no meio do dia, aí de repente é marido. É. E, quer dizer. Você entendeu? Chega uma hora, é diferente do cara que acorda atleta e vai dormir atleta. Uhum. Qual a sua função? A sua função é essa. É. Né, a gente está falando pô, do, do Thales, tem vários professores. Eles são atletas e personal trainers. Eles sobrevivem dando aula.
1: É. Você
0: entendeu? Sendo que, pô, faz o seguinte, cara, tira o pé. Ele, pô, mas se eu tirar o pé, cara, eu, pô, eu deixo de ter recurso e aí não dá. Eu não tenho essa opção. É. Aí o cara vai dormir meia-noite, uma hora da manhã, porque a última aula é não, 10, 11. E essa rotina
1: assim. do Thales é bizarra, cara. Meu Deus do céu
0: e complicado, etc. Então, na verdade, é um sobrevivente. É. é um cara, eu costumo falar isso, né, até em relação ao déficit energético relativo. Eu acho que existe um conceito que é flexibilidade metabólica. Ou seja, nos últimos 10 anos, eu tenho levado nos congressos mundiais de medicina do esporte que grande parte dos nossos atletas, eles apresentam alterações de integridade clínica no sentido de anemia, deficiência de ferro, desidratação, e estão trazendo medalha. Então, provavelmente, são aqueles que se você esmaga altera a integridade, mesmo assim ele traz resultado. A maioria da população não. não né? Se alterou a integridade, abre o bico de alguma maneira, né? Vai perder performance. Né?
1: Uhum. É... Qual o melhor surfista brasileiro?
0: Cara, pergunta interessante, né? Eu diria na verdade, porque no, no surf a gente tem surf de onda grande, surf de pranchinha, pranchinha no mar, pranchinha na piscina, né? A gente tem o stand-up wave, né? A gente tem o sexo masculino, o sexo feminino. Né? Eu acho que é uma, é uma roubada essa pergunta. <risos> gente, ah, você pode então... perguntar o... <risos> para quem não, que vamos, eu vamos troço, mudar vamos quem mudar. eu mais
1: gosto. Né? Qual foi a melhor onda que você surfou? A melhor onda que eu surfei... Onde é que foi?
0: Foi em Sunset, que eu remei pela minha vida, quase morri. <risos> é Uma direita gigante, que eu nossa, não passava nem agulha. E era uma energia 2014, estava com grande parte dos atletas da elite, na água, me incentivando, veio a bomba rema, não tem opção de não remar, <risos> e eu sempre entro na mente dos atletas, eu gosto sempre de, de fazer várias, várias abordagens né, extras, no sentido que eu sei que fortalece a mente do, do atleta. Então, essa onda de Sunset realmente me chamou a atenção, vaquei, lógico que eu caí, na época eu perdi a aliança, Ei, caramba, lá, o palácio já está no mar, essa aliança, e isso foi uma onda boa, é, no Félix, né? eu já peguei algumas ondas interessantes também, né? eu acho que na verdade é a, a mais recente, a gente sempre lembra da mais recente, né? mas tem essa, essas duas assim, que, eu, que eu lembro com, com bastante ênfase. Uhum. Né? São experiências que você não tira da vida. Eu acho que hoje o, o melhor surfista que tem na atualidade, na minha opinião, no Brasil é o meu
1: filho. Ah, que legal, é Cara, o Romero, ele curte?
0: É o Homero, ele gosta, você perguntar para ele, ele fala que ele quer pegar onda grande, ele nem tem noção, nem sabe o conceito de onda grande, e né? é, grande para ele Mas são três é, metros.
1: É, grande para ele é
0: meio metro, já tá gigante. <risos> né? E você tá incentivando? Incentivo. Incentivo é. Eu acho que é isso que a gente tava falando, dos modelos norte-americanos. Né? Eu acho que eu fui incentivado de, de, de tamanha maneira do esporte. A minha vida é pautada em esporte, o conceito de vitória, de desafio, de você se superar, entendeu? Então eu passo isso para frente pro Homero, para meu filho, né? Pra Maia, minha filha. Acho que eles têm as aptidões natas deles, eles têm as, as opções próprias deles, né? Mas eu, é esse legado que fica. Isso é interessante. O esporte, eu acho que faz isso uhum. na vida das pessoas, né? Eu tenho todas as bikes que eu tive, em grande parte, está tudo guardada. Eu já sei qual que vai ser a Domero. Ah, que sei... legal
1: que você fez ah, isso, assim, cara. Dizer... Me arrependi tanto de ter é. me livrado das minhas.
0: Ah, mas eu, eu, eu seguro, porque eu acho que isso é legado. E hoje ele entende. Quando ele vê algumas fotos, ele tem foto com... O Bochecha, 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Olha o tio Bochecha, até então para ele era o tio Bochecha, é quase é como se fosse eu, com meu pai, com os professores, uh -huh, né? Uh -huh. Ele fala: nossa, então tem o tio Medina, o tio Felipe, tio Ítalo, tio Bochecha, tio Neymar, né? E ele, caramba, ah, mas eu conheço, filho, conhece, lógico que é, só tá aqui, ó. Isso aqui é dedicatório para você que eles fizeram, tanto que entendeu? legal. Então eu acho que é um legado, né, que fica claro, para definitivamente,
1: definitivamente.
0: Tem que incentivar, Michel, tem que incentivar é. hoje, na verdade, o que acontece? As crianças elas têm acesso de peso na grande maioria, porque eles têm acesso ao que os pais viabilizam. É. Você entendeu? Então se você pergunta pra uma criança fala o que que você é mais gosta de comer? Fala batata frita. Você tem batata frita porque alguém compra. É, é exato. Tá é. O que você que faz? Tem, tem criança que é um padrão, entre aspas, de cala a boca, você dá um iPadzinho, você vai se esquivando, liga a TV. Você é, vai
1: se livrando da responsabilidade, terceirizando.
0: Pô, é, meu filho, ele pede pra eu levar ele de bike na escola. Entendeu? Então você imagina que eu tiro a fantasia de médico, subo que na legal, bike, meu. a gente vai pra escola, chego lá, volto, tomo uma ducha, ou é fantasia de médico. Entendeu? E a maia é a mesma coisa. Vou andar de bike com o papai entendeu então isso é legal que você vai educando em cima do esporte Claro né? e a consequência é a saúde é uma composição corporal né é, de repente o status né muscular diferenciado uhum. e a gente sabe que otimiza o desenvolvimento né cognitivo é. neuromuscular esses detalhes né
1: é. Aliás acho que essa talvez seja a nossa maior contribuição né cara para os nossos filhos né? o exemplo que a gente dá de um de exemplos legais né de, de estímulos legais. E é básico, né? É simples, exato, né? Exato, exato. Não, é, não é porque é simples, simples. é fácil, né? É não, difícil, então, é, é, mas é simples. É, 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 é fácil pra gente que vive isso, né? É, o duro é o pai ter que mudar o estilo de vida dele, o pai, a mãe, ter que mudar o estilo de vida dele pra, pra dar exemplo. um exemplo satisfatório. E é o que a gente vê que não acontece, então existe aquela coisa de falar, né? Olha, não bebe isso ou não come aquilo. Quando falam, mas ele mesmo come, ele mesmo bebe, né? É. Bom, agora o um momento para dar o ápice de audiência aqui, que está todo mundo esperando, isso aí é o Trending é. Topics no Twitter. Como é que faz para ter um milhão de seguidores no Instagram? Cara, Caraca, verdade, França, é o cara com o maior número de seguidores que eu recebi em seis anos e poucos meses de... Juro. de Caramba, é um número, né? Mas
0: é uma coisa que tem vida própria, e o que, que acontece? <risos> às vezes é... Às vezes é... Vai tendo padrões de algoritmos, né? Conforme, uhum. por exemplo, outro dia eu fiz um post de uma lesão do Neymar, que foi uma agudização de coisas que são perpetuadas. Uhum. Né? Aí você recebe, de repente, 15 mil seguidores... Nego da Caraca, Índia, mano. da Arábia,
1: ah, do entendi. mundo inteiro. Não entendi. são amigos,
0: não são pessoas que eu conheço teoricamente, né? É, Mas porque são também porte do controle,
1: é, tem vida própria, né?
0: É, são, quando você abre o perfil, é isso, são pessoas que estão ali, entendeu? Uhum. Então, conforme o assunto, e é complicado, porque fica heterogêneo, né? Eu tenho ali, eu tenho médicos e médicos eu tenho que eu imagino recém que você deve ter muitos. Né? Alguns acadêmicos, eu tenho atletas, atletas entusiastas, amadores, profissionais, eu tenho treinadores, eu tenho fisioterapeutas, eu tenho leigo. Né, eu tenho amigos de, de infância, amigos de faculdade, eu tenho amigos da família.
1: É, junta tudo, né? né?
0: Aí tem amigo do amigo, você viu, Pô, o cara fez um vídeo lá sobre isso, você viu que interessante e tal. Então tem, tem assuntos que eu percebo. E existe um range, uma oscilação fisiológica né, dessa, dessa plataforma virtual, ele tem vida própria. Então, às vezes, é, se eu ficar dois, três dias sem postar, já cai o número de seguidores. Aí você pode de repente, uh, sobe, entendeu? E aí, o que, que acontece? Você consegue filtrar o padrão das mensagens que você recebe. Né? Seja por termos, entendeu? Então a ideia é eu filtro, eu tento buscar, deixar. Sou eu autêntico? É você eu, que entendo, administra tá ou já é o chat GPT? Não, sou eu, sou eu que administro. Os assuntos que eu coloco são meus. Uh -huh. entendeu? Os é... vídeos que você
1: faz são muito legais, né, cara? Você leva jeito também Os... para o negócio, hein? Espontâneo. Se tudo né, der Michel, errado, você, você pode tem... ter um podcast, cara. Pode... Olha lá. Não, vou estar tá aqui contigo no podcast, né? Eu vi
0: que pô, fantástica a estrutura que você tem, né? Mas eu acho que é isso, é uma coisa que vai naturalmente acontecendo né e o desfecho ele é informativo uhum. até que minha esposa fala ela fala meu mas você tem que fazer propaganda a gente só consulta a gente seu horário então pessoal quer marcar consulta tem lá o é, contato arroba <risos> minha esposa uhum. fala meu amor você termina o vídeo você tem que ir. a gente só consulta eu falo mas é por quê? porque o desfecho meu não necessariamente é o paciente
1: é. Às vezes eu estou ajudando. Não, mas já, né? assim, a maneira como você se comporta lá, eu acho que acaba sendo já uma super propaganda, que é o que, que, é o que aconteceu, por isso que elas se tornaram tão populares as redes sociais, né? É o seu canal de televisão.
0: É, é como se né? fosse. É o seu
1: canal de ah. o seu meio de comunicação. E acaba sendo uma propaganda sua, seja médico, pessoa, pai, marido, o que que seja. Né?
0: Não, é, você tem toda a razão. Até recente, ontem mesmo, né, o Conselho Federal de Medicina ele, ele deu uma atualizada, parece que está permitindo agora a gente. Realmente fazer divulgações pelos ah, canais sociais, porque até então você não podia. Ah, não sabia. Entendeu? É, então são 180 dias para entrar em ação, né? Ah, que essa, bom. Essa publicação que está sendo hoje. É, não tem como Mas,
1: negar, né, cara? O negócio que veio, que pelo menos por algum tempo vai ficar. A gente não sabe o que, que vai virar.
0: E é o que eu estou falando, Michel. Eu falei para você no início. Eu acho que às vezes o que as pessoas enxergam de maneira deturpada, a gente sempre tem que acreditar no favorável, no Aham. positivo, Aham. de maneira preventiva. Ó, isso aqui não é um lado saudável. Vai por aqui. é. Entendeu? Porque é o que eu falei pra vocês. Quer dizer, eu tenho provavelmente um número maior de seguidores do que a Raven. Agora não significa que eu sou mais, entendeu? Outro dia tem um colega meu que falou: Pô, mas você não tá me seguindo? Eu falei, cara, eu não sigo meu irmão. Olha <risos> o critério. Você tá entendendo uh -huh. o critério? Como uh -huh. é? eu falo, não, o que é isso, cara. É diferente. Então a gente precisa. Pô, peraí, pessoal, a gente tem que olhar para aquele céu. Não para esse seu. Exato. Calma, vida, você assim, entendeu? Tem um horário específico. Hoje você tem no, no, no celular, ele manda para você por semana o relatório, quantas horas você ficou
1: por dia no celular. Você monitora isso? Etc.
0: É porque eu faço consultas online, né?
1: Ah, eu tenho bom, uma porcentagem
0: é. considerável, mas chega a dar seis a oito horas. Caramba. Entendeu? Se você for ver de quatro a seis pacientes que eu tenho, né? Demora geralmente uma hora, uma hora e meia a consulta, né? que presenciais são quatro a seis, né? Às vezes virtual, dois, três por dia, entendeu? Então, quer dizer, aí você fala, tá tá bom, tá, tá num equilíbrio, uhum. né? Os vídeos que eu faço não tem edição, é um dois e gravando, fala, galera, beleza, tô aqui na sala de casa, tô no, no carro, às vezes dirigindo... Outro dia eu vim de Brasília. Não é? você escolhe São Paulo os lugares carro.
1: assim, aleatórios, né? Você se inspira, tá é lá com o tempo é... e fala sobre um assunto que está te, enfim, que está na é. tua cabeça ali naquele momento.
0: Você sabe o que é uma coisa interessante? Que ele vai te dando uma leitura do melhor horário de post para a sua plateia, para o seu público. É. Né? Então, é por, por exemplo, se eu for postar no Stories, eu sei que tem os horários de pico. Uhum. Né? E no feed é diferente. Então, uhum. no feed, vocês vão ver que geralmente é entre 8, 8 e meia da manhã é o dia que eu posto alguma coisa. Né? Por quê? Porque eu percebo que eu chego naquele público-alvo, uhum. que é o público interessante, uhum. entendeu? Uhum. E de vez em quando tem a galera curiosa, né? Yeah. Que é aquilo que eu falei pra você. Você tá falando de um determinado assunto, a pessoa quer se encaixar nesse assunto. Você fala, não, pô, você precisa... eu não tô aqui sendo médico. Eu tô divulgando a informação e levantando aspectos conceituais, aspectos críticos, né? E geralmente críticos no sentido construtivo, para instigar a galera a pensar. Hoje a galera terceiriza. Ó, oh, Doc, pô, eu tô... Eu parei de treinar, comi tudo errado, eu tô desse tamanho. O que você vai fazer para me ajudar? Eu falo não, mas o que você está fazendo para se ajudar? Pô, vamos, vamos junto, eu não posso treinar por você, eu não posso fazer alimentação por você, Exato, eu não posso dormir é. por você, vamos, é. vamos aqui, né? Então é interessante. É, o,
1: Muzi, o Muzi, né, faz as lives dele pedalando de manhã, e ele fala de uma maneira assim que, cara, eu, eu não consigo assistir muitas, mas quando eu assisto, eu dou risada da maneira como ele fala, porque as perguntas. Vem todo tipo de pergunta e vem algumas perguntas nesse sentido, né? meu cara tá se afundando na lama, não sai do sofá e o cara pergunta como é que ele faz pra ser saudável. Teceriza, né? Vamos
0: dizer, gente finíssima, cara. A gente trabalhou junto em 2005.
1: Olha lá, tá pra né? vir aqui, hein? Aqui numa academia. Já, já. Pô, abração, sangue bom. Tô conseguindo, bom. tô conseguindo.
0: Sangue bom, ele tem a exposição dele, né? Às vezes tem a galera que gosta e a galera que não gosta muito. Né? e às vezes a galera que não gosta muito começa a, é, a falar é, e é o que é só... a
1: proteção das inter... da, da rede social né é igual
0: confederações né quando a gente está dentro de um comitê de uma confederação quem está fora fica apontando dele e cornetando
1: exato né? é. para
0: querer estar tá dentro e quando você está dentro <risos> a pessoa está perdida não sabe o que fazer você
1: entendeu uh -huh. então
0: chega uma hora meu o cara tem lá o nome dele o que ele criou o que ele estruturou né se você tem a sua opinião pessoal guarda para você ele não está preocupado com a sua opinião pessoal Agora, quer fazer uma crítica construtiva? Exato. Pô, me exato,
1: fala, ô oh, oh, Franz, é. ó,
0: deixa eu te dar um toque, cara, que se polícia pô, valeu, obrigado. É. Entendeu? Às vezes as pessoas. Ô oh, Franz, ó, pode falar, aquele dia o fundo não ficou legal. Franz, ó, você tá com mania de falar né? Né, o franz pô, ó, tu me vieram falar que eu tava com papado. Ó, o franz tá com papado, eu falei, cara, sou eu,
1: sou eu, entendeu? Ó, mas, tem um filtro tal legal que dá pra você usar, mas franz filtro eu,
0: filtro eu faço questão, né? Eu faço questão de 47 anos assim, ó, do jeito que eu sou e tenho orgulho, né? Tenho é. orgulho, porque cada ruga aqui é conquistado. Mas tá
1: bem, cara, tá tamo bem. Tamo junto, tamo junto, né, Michel? Pô, a gente sabe que é difícil, né,
0: sobreviver aqui. Tamo de passagem,
1: mas o durante é que importa. Exatamente. Né? Cara, e como é que a gente pode terminar essa conversa com o botão do... Play. Play. play, Pronto, o play falar. aqui é fechar. Life e vamos tocar a nossa vida. Play. A vida não dá pra dar pausa, Michel. Eu gosto desse teu play, é cara. Play, eu
0: cara. do ah, play. <risos> vamos, vamos, vamos. Tem que fazer, fazer aí, umas entendeu? camisas. Fala
1: pra Estela. Fazer umas é, camisas play. Play, eu vou fazer. FB, eu vou fazer. Franz Burini, Burini Play. Eu vou fazer, ela vai gostar da ideia. E coloca o arroba atrás.
0: É, né? Maravilha, Michel. <risos> pô. Prazer, obrigado, viu? Pô, cara, foi sensacional, meu, convite, juro. Cara, saiu melhor eu que a encomenda, aí, meu, adorei. É... Agradeço, privilégio, cara. Agora vou, junto, marcar consulta,
1: vou marcar a consulta, vou marcar consulta. Tamo junto, cara. <risos> Se você precisar,
0: você me avisa e vamos pra cima, que agora eu vou pegar o moleque, levar pra escola. Isso,
1: vai lá, vai lá, que a gente já tomou e muito vamos tempo. vamos pra cima, tá bom? Legal, cara. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado, França. Um abraço. Junto, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau. E é isso, mais um episódio do Endorfina Podcast. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Conversa foi longa, conversa foi boa, sempre quando a conversa é longa, a conversa é boa, aliás, as conversas do Endorfina, na minha humilde opinião, são boas também porque são longas ou são longas porque são boas, aí você é quem decide, mas o, o Franz, você talvez não, não o conheça ainda, mas vale a pena segui-lo no Instagram, porque dá para perceber pelos vídeos dele como ele é um cara, além de super inteligente, óbvio, né? com certeza uma das, um dos convidados mais inteligentes que eu tive aqui, um mega professor, ele é um cara assim, como você ouviu aqui, ele não veste essa, essa farda, essa, essa bata de médico, ele disse, né, da fantasia. Ele vive isso, ele é um cara super acessível, é um cara super bacana e foi isso que eu quis trazer aqui um pouco para inspirar a mim, a você. Então, dê um alô para ele, tenho certeza de que ele vai curtir talvez ele não consiga responder todo mundo né porque o cara com um milhão de seguidores fica difícil de responder todo mundo, mas diga, diga lá que você ouviu no Endorfina tagueia lá o Endorfina que tenho certeza de que vai chamar a atenção dele é um cara muito bacana e super simpático, a gente falou aqui sobre, né a gente mencionou aqui o Franz mencionou aqui na conversa o, o Pedrão, o pedrão o Pedro Morgante já passou por aqui o Mário Roma já passou por aqui o Antônio Mansur, claro, já passou por aqui duas vezes, o thales Camargo aliás o, o Antônio Mansur passou por aqui, inclusive num especial que eu fiz depois dessas 24 horas de triathlon que ele fez aí durante a pandemia, que eu acho que foi em março, abril, alguma coisa assim, de 2021, quando, exatamente quando o Franz, na, na, no, no, no mês aí que o Franz fez a postagem, dá uma digitada lá no meu site, no endorfinabr.com, na busca por Antônio Mansur, com dois S's, você vai ver que ele tem duas interações aqui comigo, uma é o especial 24 horas de triathlon. A gente não falou aqui do Ricardo Toledo, que é o pai do Filipinho, já passou por aqui. E outra médica que já passou por aqui, a gente não abordou tanto assuntos médicos quanto hoje, mas foi a Karina Oliani, que eu sei que é uma figura que o, que o Franz é, admira. E tantas outras pessoas, né? O Avancini já passou por aqui, o Franz mencionou, entre outros. E você consegue ouvir esse episódio de hoje aqui, onde você está é, ouvindo o Endorfina, e todos os episódios lá no meu site no endorfinabr.com onde há desde o meio desse ano no aniversário de seis anos do Endorfina um um vídeo do YouTube que está embedado então você pode assistir também essa conversa que hoje foi gravada aqui com a presença em loco do Franz aqui nas instalações nas humildes instalações do estúdio aqui no bairro do Itaim em São Paulo e você consegue assistir também no meu canal do YouTube no Endorfina TV com Michel Bogli e no meu site você encontra link tanto para ir direto para o meu canal no YouTube, quanto para o meu Instagram que é a maneira que você tem também de acompanhar os convidados da semana, reflexões, fotos curiosas e interessantes com cada um dos meus convidados até agora que pelas minhas contas são 341 episódios hoje com esse episódio aqui do Franz e é isso, não se esqueça de seguir o Endorfina então no seu agregador de podcast também, ou seguir o Endorfina no, no Instagram é muito legal ajuda também, o Endorfina está é, se espalhando para mais e mais pessoas, mas seguir o Endorfina no seu agregador de podcasts é até mais importante, porque dessa maneira a gente estimula e faz com que a mensagem dos meus convidados chegue para cada vez mais pessoas, e hoje já são 141 países, aumentei um país, eu não lembro agora qual foi, mas foi um país bem exótico, já são 100, ouvintes em 141 países, e a meta então é, entre aspas, dominar o mundo, fazer o Endorfina chegar a cada vez mais gente, cada vez mais países com histórias interessantes e curiosas e de qualidade como essa aqui do Franz de hoje. Então, muito obrigado pela sua audiência até o próximo episódio. Um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Scott. Você já deve ter ouvido falar da completamente renovada Scott Scale, o mítico modelo que é referência em termos de mountain bikes, de cross country, está de quadro novo, cheio de novidades tecnológicas e, claro, com todo o DNA vitorioso que só a marca suíça tem. Talvez o que você não saiba é que também existem modelos na linha com quadro em alumínio, como a fantástica Scale 965, uma excelente opção com roteamento dos cabos totalmente integrado ao quadro, suspensão RockShox com exclusiva trava RideLock e o grupo Shimano de 12 velocidades, o que torna a Scott Scale uma bicicleta ágil, versátil e pronta para enfrentar as trilhas mais divertidas. Visite a revenda autorizada Scott mais perto de você. E conheça a versão em alumínio da Hardtail mais avançada do mercado. Scott, inovação, tecnologia e design. Siga arroba underline, underline, Brasil. Esse episódio é um oferecimento da Probiótica. Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. A Jornada Pro continua e nossa próxima largada será no Havaí, no Ironman, em 14 de outubro. Continuamos trazendo, com toda a energia e de forma inédita, os bastidores da preparação da Pâmela de Oliveira até a linha de chegada no Campeonato Mundial de Ironman. Além do incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para um projeto social apoiado pela própria triatleta. Foram desenvolvidos kits personalizados inspirados na linha de produtos utilizados pela Pâmela em sua jornada de preparação, Além do desconto de 20% nos produtos Probiótica, o cupom ALMATRIT dará também direito à participação em experiências exclusivas, como treinos com a participação da Pâmela, transmissão ao vivo do evento e degustação de produtos e entrega de kits. Demos o start em agosto e essa temporada segue até o final do Mundial de Kona em 14 de outubro. Durante esse período, a Probiótica, a Almatri, Transport Magazine e o Endorfina serão os responsáveis por narrar essa história com conteúdos exclusivos para todos que quiserem entrar nessa jornada. Fiquem ligados no arroba Probiótica Oficial para torcer junto com a gente. E não se esqueça, probiotica.com.br, faça suas compras, utilize o cupom Almatri, tudo junto, Almatri, tudo junto, em caixa alta. Para ganhar 20% de desconto e ainda colaborar com um projeto social escolhido pela própria Pamela. Vamos lá! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina Br no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.